0: wenn du auf dein Handy gucken willst, um zu gucken, wie spät es ist. Ja. Und guckst andere Sachen, hast du nie geguckt, wie spät es ist. Ja, ja, ich so. kenne das. Ja, Folge, Rapcast, Folge 17. Zeige ja. Ich euch mal ein Bild, wo ich hier bin. Ich bin, würde sagen, im achten Stock, achter Stock, Speicherstadt, Hamburg. Ja. Wir sind nicht bei Blackout, wir sind nicht bei w Post. Eingeladen hat mich die Annika. <lacht> <Anika.
1: lacht>
0: genau. Äh, eigentlich habe ich normalerweise immer so ein Thema um die Gäste herum. Wir sprechen mal so ein spezifisches Thema. Ich finde, du bist so ein Thema für sich und nicht. Uh. Ja. Oh. Pass auf, ich werfe dich auch mal in so ein Bild rein. Stell dir mal vor, du fliegst irgendwo hin, du sitzt im Flieger, neben dir sitzt mhm. eine ältere Frau, so um die 50. So. Ja. Voll nett. Ihr kommt so ein bisschen in Smalltalk und ja. du kommst so ein bisschen ins Gespräch. Und dann fragt sie dich, was machst du eigentlich so?
1: Was mache ich eigentlich? Also, ich mache eigentlich jetzt nichts so großbesonderes. Ich will mich selber nicht immer jetzt so großen toll darstellen. Ich bin dann eher immer ein bisschen zurückhaltend. Ich arbeite ganz normal und mache halt nebenbei ähm, das, was mir Spaß macht, halt Motorradfahren und das mache ich halt öffentlich auf Instagram und zeige es auch auf YouTube und ja, mache das. ich möchte es halt auf YouTube jetzt nicht nur in also so, in so einem Motorradzeug äh, machen, sondern möchte das halt auch ein bisschen mit meinem Lifestyle verbinden. Einfach so, was ich auch im Alltag mache, was mir Spaß macht und das hoffe ich halt dann irgendwann mal beruflich zu machen, aber das ist halt auch viel Arbeit und ja, ist halt ein Traum, den ich mir dann irgendwann ermöglichen möchte.
2: Hast also du
0: noch nie die Frage gestellt, wenn Leute dich fragen würden, was du beruflich machst, was du dann antwortest? Macht man nicht so, so. Also
1: ich arbeite ganz normal. Jetzt
0: was? Darf ähm, man das fragen? Ich
1: werde nicht direkt sagen, wo. Also ich arbeite im Modegeschäft ganz normal, also 30 Stunden Teilzeit und nebenbei natürlich dann YouTube und dann verschiedene Kooperationen.
0: So. <lacht> Also eigentlich versuchst du vom Motorradfahren bald zu leben, oder? Genau. Das ist das Ziel eigentlich. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, wir haben vorhin schon gequatscht. German Stunt Days, ne? Ja. Letztes Jahr 2018.
1: Oder war das vor zwei Jahren?
0: 2018. 2018.
1: Mhm. Okay. Genau, ja, das stimmt. war
0: im Juni und im Juli war ich nochmal in Leipzig gewesen auf eine Schulung. Da hat man uns nochmal getroffen. Ja. So, ich glaube, German Stunt Days, da hattest du wie viele Follower gehabt letztes Jahr? Ich glaube, drei bis 5000 Irgendwas so in dem Bereich.
1: Ja, ja. Nee, oder, oder waren es nicht sogar schon 10 oder 20? Nee, 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 nee. nee, nee. Krass.
0: War, Boah, ich will, ist heute? das hast
1: du heute? habe ich jetzt 182.000. <lacht>
0: Wie macht man das?
1: <lacht> ich, das ist so verrückt. Natürlich bekommt man auch viel Unterstützung dann von anderen, die man einfach trifft. Und dann wird man in irgendw irgendwelchen Stories erwähnt oder Bildern mitgepostet und so. Das bringt natürlich auch viel. Aber ähm, ich glaube auch einfach, wenn man da regelmäßig aktiv ist und immer verschiedenen Content bringt, ähm, macht das eigentlich auch einfach ganz viel aus.
0: Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Du fährst Motorrad seit?
1: 2015. Also was heißt Motorrad? 2015 habe ich mir eine Simme geholt. Und dann 2016 halt in der Yamaha WR 125
0: mhm. X. Hat jemand in deiner Familie schon Motorrad gefahren? Oder wie kam der erste Kontakt? Zu? Wie kam der Gedanke, oh, hol mir eine 125? Oder eine? Simson ist das ziemlich ist offensichtlich <lacht> noch für viele Leute, die vom Dorf kommen.
1: Das stimmt. Also ähm, tatsächlich... Erst mit 15 Jahren, weil ich mir Videos angeschaut habe. Ich weiß gar nicht mehr direkt, wie ich da drauf kam. Es kam wirklich am Anfang durch Quirly, habe mhm. ich mir Videos angeschaut. Und dann habe ich zum ersten Mal Sarah Iden gesehen im Internet, auf YouTube. Und das fand ich einfach so cool. Das war für mich so eine Powerfrau und wie dann irgendwie so ein Vorbild, dass ich das so cool fand und mir dann gesagt habe, geil, ich will jetzt auch eine Supermodo und Ich will auch mir sowas beibringen und das ist einfach so cool. Und ich fange jetzt an. Davor bin ich ja nur geritten. Bin in den Tresor geritten und ganz normal und habe mich da auch ausprobiert und ich habe das ja eigentlich, äh, seitdem ich vier Jahre alt war gemacht und es hat sich dann plötzlich so schlagartig geändert und ja seitdem jetzt nur noch Motorrad und gar nicht mehr irgendwas mit Pferden. Also
0: die Saras war es schon das Vorbild gewesen eigentlich, oder? Ja, ja. Gab es in der Familie auch so Rückhalt oder eher so, oh Mama, nicht, ist gefährlich?
1: Klar Angst, aber der mich trotzdem unterstützt. Das Verrückte ist ja wirklich, dass eigentlich keiner aus meiner Familie so richtig Motor gefahren ist. Mein Stiefvater mal kurz, aber da war das bei mir noch nicht so drin, wo ich dachte, geil, das will ich auch machen. Mein Uropa mal früher, aber da habe ich das auch nicht so richtig mitbekommen. Aber ansonsten bin ich so jetzt die Einzige, die diese Leidenschaft so richtig hat.
0: Aufgenommen von YouTube. Das ist ganz interessant, weil man kann so ein bisschen so zwei Generationen teilen. Ich habe mir oft mit Leuten zu tun, die sagen, okay, äh, inspiriert hat mich jetzt nicht YouTube oder dergleichen, sondern jemand in meiner Familie ja. oder mein Umkreis hat schon Motorrad gefahren. Und dann gibt es wirklich auch die Kategorie so, nee, bei mir fährt keiner in der Familie Motorrad. Und YouTube war so ein Thema gewesen und das ja. anzusehen. Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu? Oder warum Supermoto? Gab es da auch nochmal spezielle Gründe?
1: Ich glaube auch einfach, weil mich die Sarai Din irgendwie so geprägt hat und auch Quirly und allgemein, es gab ja noch einen riesigen Hype dann Anfang grenzgänger Das waren ja mit oder das war ja echt die größte Seite so, und die da irgendwelche coolen Musikvideos gemacht haben und dann die Musik zusammen und dann kam so ein Feeling hoch im Sommer. Und ich habe immer ewig drauf gespart und ewig gewartet und dachte mir immer, irgendwann bin ich die, die auch mal ein coole, ein cooles Motorrad hat und dann durchs Dorf fährt. Und dann, na klar, denkt man sich sowas, dann sowas wie, oh dann bist du die coolste und das hat hier kaum jemand und das hat sich dann irgendwie alles entwickelt.
0: Also was witzig ist, vielleicht hast du auch nie drüber nachgedacht, so in dem Sinne, weil denkst du, dass du heute Mädchen inspirierst, auch zum
1: Motorradfahren? Ich denke schon, weil das ist mir auch aufgefallen auf meiner Schule. Auf einmal wollten ganz viele Führerschein machen und sich ein Motorrad holen. Auch meine beste Freundin aus Leipzig, Franzi, ich habe die dann auch so inspiriert. Sie hat sich dann auch eine Supermoto geholt, dann sind wir zusammengefahren und Gefühlt echt so viele und mir schreiben jetzt auch oft, welche bei Instagram, hier, du motivierst mich, du bist mein Vorbild. Ich finde das immer so krass, wenn jemand sagt, ich bin ein Vorbild, weil ich fühle mich selber immer nicht so krass. Ich bin auch ganz normale Person und ich fahre jetzt auch nicht so krass besonders. Ich habe jetzt, ich kann jetzt ein paar Wheelies, ich kann Stoppies und...
0: Wie viele Mädchen kennst du, die Wheelies und Stoppies und das können, was du kennst?
1: Fünf, sechs Leute, denke ich schon. Ja,
0: wie viele Jungs kennst du, die sowas können?
1: Sehr viele. Also
0: bist du schon was Besonderes, ja, eigentlich gut, ja. schon. Und eigentlich bist du sozusagen die deutsche Sarah. Also das ist ein Titel, den gebe ich dir jetzt, aber es ist schon sehr vergleichbar, ne? Witzig, ne? Ja. Wie sich so, so schnell so Dinge ändern können.
1: Was mein deutsches Vorbild ist, ich glaube, das weiß ich gar nicht so richtig, die ich sehr bewundere, weil die auch total cool ist und total lieb und auch mega ehrgeizig ist, ist Mariam von Leinhards.
0: Ah ja, Mary, ja. Habe ich auch kennengelernt, Jim Instante ist dieses Jahr. Die ist wirklich cool auf jeden Fall. Die
1: hin. fährt absolut krank, wirklich. <lacht> auch mit ihrer Größe, die Macht das super.
0: Ja, stimmt. Das ist ja ein, das ist umso schwieriger, ne weil was man vielleicht auch gar nicht so auf dem auf Schirm hat, wenn man kleiner ist und man irgendwie Probleme auf dem Motorrad hat, man kommt in Schlingen oder so, man versucht einen Trick. Als großer Mann, du trittst halt einfach nach und dann geht's ja. weiter und als Mädchen fällst du eher dann schon, nicht als Mädchen, als kleine Person fällt ja. man dann halt.
1: Ich habe schon zu tun, ich bin 1,70 groß und sie ist ja glaube ich 1,60, 1,65 oder so. Ja. Echt krass, ja.
0: Wie kam das eigentlich, warum mit Wheelies anfangen und alles?
1: Ich glaube auch einfach, weil ich mir Videos angeschaut habe. Ich habe mir früher mal ganz viele Tutorials bei YouTube reingezogen. Hey, also. Wie es halt irgendwie jeder macht und ähm, habe es dann einfach mal probiert. Und da habe ich mir so meinen ersten Wheelie really irgendwann probiert, im Dunkeln, auch mit meiner besten Freundin. Und dann habe ich das probiert und war vielleicht fünf Zentimeter über dem Boden. Das hat sich so hoch angefühlt und ich habe mich so krass gefühlt. Aber ich glaube, jeder kennt so diesen ersten Moment. Bist
0: du schon gestürzt beim really?
1: Noch nie. Noch nie, tatsächlich. Also... Ich hatte schon Momente, wo es ziemlich knapp war, aber ich habe es immer gerettet und noch nie was passiert. hatte ich echt Glück.
0: Würdest du so, hast du so viel zu, äh, Selbstvertrauen zu sagen, du könntest jemanden beibringen, wie dich zu fahren?
1: Ja, ich würde es aber jetzt nicht so von mir so... Ich würde es halt einfach Tipps geben, wenn mir irgendwas auffällt, was sie verbessern könnten, aber ich würde jetzt das jetzt nicht versprechen, Ja, wenn ich dir jetzt das und das sage, dann bist du jetzt gleich richtig gute Fahrerin oder kriegst du es sofort hin, weil ich will, ich habe immer Angst, wenn ich so was sage, dass ich dann von mir immer selber zu überzeugt klinge und ich bin so die Letzte, die das ist. Und ich hoffe, du weißt wie ich das ja, mache. Ja. Hm.
0: Naja, dass, dass man selber die Weisheit gegessen hat und ja. von oben herab. Man auch unfreiwillig von oben herab auf einmal auf jemanden einwirkt. Ne? Ja. Das ist so oft so ein gutes Beispiel, aber oft beim Klettern ist das so, wenn man an der Wand ist und versucht irgendwas und ja. dann kommt jemand von nebenan und sagt, man muss das so und so machen.
1: Ja, deswegen. Also ich helfe super gerne und man wenn jemand sagt, hier komm, ich habe Lust, mich mit dir zu treffen, zeig mir ein bisschen was und dann sag ich immer gleich, ja, kann ich gerne machen, aber ich bin halt trotzdem jetzt kein Profi oder so. Mhm. Aber es macht mir trotzdem Spaß, dann zu helfen. Und wenn die daran dann Spaß haben, dann ist ja alles super.
0: Wie entscheidend war das, dass bei dir auch Leute in der Gegend auch Motorrad gefahren sind und vielleicht auch Supermoto gefahren sind? Hat das mehr dazu beigetragen oder hättest du auch genauso alleine dein Ding gemacht?
1: Ich hätte genauso alleine mein Ding gemacht. Ich kannte ja am Anfang gar nicht so viele, das hat sich dann irgendwie alles ergeben und dann man findet ja dann im Dorf irgendwelche Straßen, irgendwelche Spots, wo man dann sich selber ausprobiert und übt und irgendwann trifft man da Leute, die da auch dann zufällig dort sind und dann lernt man sich kennen und gibt sich gegenseitig Tipps und dann kommen noch mehr Leute dazu und dann über andere Leute lernt man noch welche kennen und das hat sich dann alles so ergeben und das ist natürlich noch cooler die, die Wenn man Leute trifft, die dieselbe Leidenschaft irgendwie haben und dann unterstützt man sich gegenseitig, man pusht sich gegenseitig, man gibt Tipps und dann entsteht da so ein großer Freundeskreis und dann macht es natürlich noch mehr Spaß in der Gruppe zu üben.
0: dass hm. die Leute nicht wissen, wir sind nicht alleine hier. Hier ist richtig Mädelsam, so wo ich mich hier eingeladen habe. Mich, Pia und Sarah sind auch noch da. Pia, sag hallo. Hallo. Ins Mikrofon. Richtig ins Mikrofon. Hallo. Wie bitte? Über die Wege? Über die WG gesprochen?
1: Nee, erst vom Motorrad
0: Nee, zu dem Punkt, wo wir über dich lästern, kommen wir später. Ja. Und dann, dann, dann schicke ich Annika raus, dann hole ich dich nochmal ran und dann kannst du nochmal schön über Annika erzählen. Weißt du, so.
1: Ja, das, das sind meine tollen Freunde hier.
0: Ein schöner Zusammenhalt in der so Motorradszene. Ja. Also eigentlich war ja noch klar, nach der 125er auch richtig Supermoto.
1: Ja, richtig. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange drüber nachgedacht, ob ich mir eine SMCR hole oder 701 oder mir eine XC hole, die ich dann irgendwie selber umbaue. Und ich dachte mir irgendwie auch in Leipzig gerade, so viele SMC-Fahrer und ich wollte irgendwie so mein eigenes.
0: Supermoto Club Leipzig. Gab es früher eine Facebook-Seite und gibt's dann haben die, immer noch, die ja. gibt's immer noch, haben die ein Gruppenbild gepostet. Ey, no Shit, 30 SMCs ja, mindestens.
1: Deswegen ja, also die sind alle die sind alles super lieb. Ich kenne die, aber ich, ich wollte es einfach nicht, dass ich ein Motorrad habe, was so viele haben. Klar könnte man das anders designen, aber trotzdem ich wollte was, was man nicht so oft sieht und dass man wo man einfach das umwandeln kann, wie man möchte. Schon die Felgen allein, das ist immer schwierig bei SMC SMC Kann man die anders pulvern, aber auch dieses, dieses Schmale von der EXC fand ich schöne, dieses Leicht, dieses, dass es noch wendiger ist. Und gefühlt konnte man da oder kann man da viel mehr ändern als an so einer SMC. Ich weiß jetzt nicht, ob das Quatsch ist, was ich erzähle, nee, aber das würde war so. Ich auch so, so
0: unterstreichen, dass ja? man da mehr Möglichkeiten genau, hat. Genau, und
1: zu meiner Zeit, wo ich äh, mir die geholt habe, hatten auch wirklich wenige eine EXC. Und jetzt, heutzutage, fahren das übrigens viele, viele bauen so einem Duro um, aber damals war das für mich einfach cool und ich fand das einfach auch irgendwie besonders, wenn man da so ein Motorrad hatte, man baut das selber auf, das ist so ein ganz eigenes, eigenes Design und das hat nicht jeder und das fand ich einfach cooler und deswegen habe ich mich letztendlich entschieden dann...
0: So eine EXC braucht man mehr, ich würde ja. sagen, im Englischen finde ich einen guten Begriff, mehr Commitment, du so, brauchst mehr mhm. Einsatz dafür. hatte ich das ja. damals das abgeschreckt, diese ganzen Geschichten mit, oh, da musst du nur schrauben und dergleichen?
1: Da habe ich auch richtig lange drüber nachgedacht, aber ich dachte mir, entweder ich gucke mir einfach auch wieder Tutorials an, bringe mir das einfach selber bei, weil ähm, Ölwechsel kann man schnell lernen, klar Ventile und so. Aber ich kann dann zu der Zeit welche, die mir geholfen haben. Auch mit dem Umbau wurde mir geholfen. Also meine XC wurde ja dann auch umgebaut in der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag. Da habe ich zum Glück Unterstützung bekommen. Und du musst
0: erzählen, warum du im Krankenhaus lagst. Ja, das
1: mache ich auch. nicht die
0: Treppe runtergefallen.
1: <lacht> Nein. Ja, ich habe dann auch viel Unterstützung bekommen und dann schaut man sich was ab. Klar bin ich jetzt immer noch kein Profischrauber. Ich will mir das aber alles so noch von Zeit zu Zeit alles selber beibringen.
0: Das ist umso ironischer, dass zwei Meter links neben uns ein, ein exc zeit steht.
1: <lacht> ja, weil die Gabel kratzt und das macht zum Beispiel auch gerade Niklas, der wechselt die Simmerringe.
0: Das ist so ein Meme in der Szene, dass Niklas Wertheim Niklas, an jeder Karre schraubt. Ja,
1: ja, der ist aber auch einfach toll und gerade so Gabel, da will ich gerade mich nicht dran versuchen, weil ich habe die damals geholt für 1000 Euro, das ist so eine DLC-beschichtete
0: uh.
1: und mit so äh, schwarzen... Wie heißt das? Olm. Olm, genau. Ja. Und wenn ich da die irgendwie versau oder so, das ist mir dann alles zu gefährlich.
0: Wir haben das mal selber gemacht mit einer Gabel und ich kann ja sagen, dass, also ich habe es nur einmal gemacht. Einmal eine Gabel sind wir so neu gemacht und so. Es hat, glaube ich, acht Stunden gedauert. So.
1: Man denkt immer, das geht ganz schnell, aber gerade dann, oh.
0: Wir haben eine Werkstatt gefunden, die meint, die machen das für 80 Euro. Und so, okay, erst lachen. <lacht> <lacht> not worth it, not for. Ja. <lacht> Warum hattest du so einen Unfall gehabt?
1: Bevor ich meine XC umgebaut habe auf Supermoto, bin ich noch ein bisschen im Gelände rumgefahren und dachte, ich probiere mich da mal ein bisschen aus. Am Anfang auch alles cool. Du
0: e oder Motocross?
1: Beides. Okay. Beides. Und ich war sogar mal auf einer Supercross-Strecke. Ja. Aber mit einer 125er und eigentlich ist das sowieso bescheuert, gerade als Anfänger mit einer 450er ins Gelände zu gehen. Aber ich wollte einfach so ein bisschen, jetzt nicht übel krasse Berg hochfahren, ich wollte mich einfach ein bisschen ausprobieren, das Gefühl dafür bekommen im Sand, weil man nennt ja dann viel dazu. Mhm. Und ähm, dann war ich mal in Neiden beim Abschlusstraining, da konnte man dort fahren und eine Runde war schon ziemlich anstrengend. Und in der letzten Stunde dachte ich, ja gut, dann fahre ich jetzt mal zwei Runden weil dann habe ich jetzt noch was von der Zeit und kann es nochmal richtig ausnutzen. War halt dumm von mir.
0: Ja, das ist das, was man mal sagt. Noch eine Runde und ja. das ist dann, wenn man sagt, oder noch, noch ein Wii, noch einmal den Sport. Ja. Dann ist dann so, also, nee, aufhören, aufhören. Eigentlich
1: aufhören. Ich habe sogar schon zwischendurch Pausen gemacht. Dachte mir, ja gut, dann wenn ich Pausen mache, dann halt ich es ist jetzt nicht mehr weit. Aber das war halt der Fehler. Ich bin dann weitergefahren, habe dann irgendwie einen Krampf in der Hand bekommen, kam nicht mehr vom Gas los und kam aber auch irgendwie vor Schreck nicht auf die Idee, mal die Kupplung zu ziehen, und dann, ich weiß ehrlich nicht mehr gesagt, wie das genau passiert ist. Und das hat mich dann irgendwie abgeworfen. Und dann lag ich halt auf dem Boden. Meine Maschine, die lag irgendwie ganz weit weg in, in so einer Wassergrube. Ich lag auf dem Boden, auf dem, auf dem Bauch, konnte mich nicht bewegen und habe nur nach dem Arzt gerufen und dann kam dann welche und ich dann nur so, wo ist mein Motorrad? Ist mein Motorrad ganz? Ich hab mich für mich selber irgendwie gerade gar nicht interessiert für den Moment. Und dann ich dann halt gleich ins Krankenhaus gefahren, dann hat sich da halt rausgestellt, dass ich mir den siebten bis zwölften Wirbelknochen angebrochen habe, im Brustkopf habe ich mir angebrochen, In der ganzen Wirbelsäule Blutungen, im Becken Blutungen und ja, konnte ich erstmal nicht, ich durfte nicht sitzen, ich durfte, also ich konnte nicht laufen, liegen war auch ganz schwer und ja, war halt nicht so cool. Es
0: gibt coolere Situationen, habe ich auch schon geschafft, zwei so Rückenwirbel und dann liegst du mhm. erstmal eine Woche im Bett und ja. kannst du mal nachdenken, ob das wirklich das. Ist, was du willst. Also ja. gab es bei dir so eine Gedanken so ey, alter Motorradfahren vielleicht doch nicht? Ich habe
1: echt richtig stark drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, nee, wozu brauche ich dieses, wozu brauche ich diesen das alles. Es ist hier meine Gesundheit. Ich saß ja auch im Rollstuhl dann die erste Zeit. Ich hatte Kreislaufprobleme. Ich war, glaube ich, 14 Tage im Krankenhaus, war dann acht Wochen krankgeschrieben. Sechs Wochen lang musste ich so ein Plastikkorsett tragen, wo ich mich kaum bewegen konnte. Und es war einfach, ich hatte Schmerzen, mir ging irgendwie so vieles auch dann auf die Nerven, aber dann ging es mir nach den acht Wochen schon echt gut, weil ich echt viel Sport gemacht habe und mich gedehnt habe und so weiter, um, damit das alles besser wird und dann glaube ich, vier Wochen später oder so habe ich Kennzeichen geschliffen zum ersten Mal, <lacht> also so schnell kann sich das ändern.
0: Aber du hast im Prinzip den Schluss gefasst, halt doch, das ist das Motorradfahren, oder?
1: Ja, also klar bin ich vorsicht vorsichtiger geworden in vielen Hinsichten, aber ich habe es jetzt nicht gelassen.
0: Mhm. Das ist, Ich hatte letzte Folge mit äh, Schaf gequatscht oder Turbo Schaf auf Instagram. Der hatte so einen richtig bösen Motorradunfall, also komplett mit so einer Pressemaschine in den Hang reingeschossen und auch mit Bewusstsein verloren, Krankenhaus wieder aufgewacht und so. Und der hat dann auch die Entscheidung getroffen, also er hatte ganz viele Zweifel gehabt, hat dann auch die Entscheidung getroffen, er fährt weiter. Dann hatte ich ihn gefragt, und das würde ich genauso dich jetzt auch fragen, definiert dich Motorradfahren?
1: Eigentlich schon. Ja, auf jeden Fall.
0: Wärst du die Person, die du heute bist, auch ohne Motorrad
1: fahren? Nee, ich bräuchte, ich brauche brauch das richtig, dieses, diesen Ausgleich auch irgendwie, dass man nicht so, wenn man einfach die Gedanken freien Lauf lassen, einfach fahren, ein bisschen, einfach das Verrückte so. Ich, sonst, ich glaube, sonst wäre ich einfach beim oder beim Pferdesport geblieben, aber irgendwas bräuchte ich auf jeden Fall. Ja. Irgendwas Verrücktes, dass ich dann das Springreiten mache oder Dressur irgendwas. Also nichts, nichts Normales irgendwie. Ja. So, ja.
0: Ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich. <lacht> ganz witzig, genau, du sagst, nach acht Wochen ging es dir ganz gut. Das war nämlich die Zeit, wo wir uns in Leipzig gesehen haben. Ja. Und deine EXE war gerade fertig geworden. Fröhlich mm -hmm. Supermotos drauf. Und ich habe das erste Mal heckgeschliffen mit dir.
1: <lacht> Stimmt, du, ja, das kann ich mich wieder dran erinnern. Ja, gerade fertig, ich noch so, kein ja, aber... Kein Kennzeichen,
0: ja. dran, und dann habe ich Heck geschliffen.
1: <lacht> ich habe noch so, gesagt, kann aber nicht schleifen und schon Du also weißt, wie das ist, ja. ey, wenn du so sagst,
0: ey, Gibt eine gewisse Person, wenn die auf deinem Bike sitzt ja. und du sagst nicht schleifen. Na, dann komm, das ja. ist wie genau kannst du vergessen. Umgekehrte Logik bei Kindern. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, was ich richtig interessant finde? Wenn du und du jetzt sagst, oh fällt mir ein, das war es. So, pass auf, kannst sagen, wenn du keinen Bock drauf hast. So als oh Gott. Aber wir ja. saßen bei diesen Italiener und dann meintest du, ja, mich hat jetzt so ein Typ hier angeschrieben. Ich kannte den gar nicht vorher. Der ist voll groß und sagt dir ja, was. Der heißt Blackout und er hat hier Fragen an die EXC und alles und ich so Wait a minute, der fragt nicht wegen EXC, der hätte auch Max fragen können damals oder also. so. hat dich, nein, gesagt, der hat stimmt. dich angeschrieben, weil er was von dir will. Ist
1: das so lange her?
0: Ja, letztes Verrückt. Jahr im Juli war das.
1: Ja, da kann ich, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich.
0: Ja, eigentlich habe ich dir als allererstes, Entschuldigung Sören, ich habe deinen Plan, <lacht> <lacht> ich habe deinen Plan aufgedeckt wahrscheinlich, bevor es Annika Krass. geschickt hat.
1: Ja, ja, stimmt jetzt wo du sagst.
0: Da hat er dir zu so derzeitsübung geschrieben wahrscheinlich. Ja. ja. Und hatte Fragen an. Warte, ja. ihr seht ich meine in Anführungszeichen. <lacht> Fragen über die XC ja. ja die DMs gesliden. Stimmt,
1: das weiß ich, hat noch gefragt, und wie ist das? Ich überlege mir auch eine XC zu holen und. Ja, noch so, ja, und da habe ich noch so gesagt, ja, kannst ja meine mal Probe fahren. Ganz bescheut, man kennt halt.
2: Ey, komm, Unangenehm. Von,
1: Nein,
0: wieso? Es ist ja, ja auch, wahrscheinlich fandest du ihn ja auch genauso ja, interessant na und wolltest natürlich auch ein bisschen entgegenkommen. Ich meine, ja. heute seid ihr zusammen. Also für die Leute, die es nicht wissen, du und Sören, du und Blackout, ja. ihr seid zusammen.
1: Jetzt schon fast ein Jahr. Ja? Schon, ja. Wir haben das ja, ja lange, haben wir das einfach nicht preisgegeben, einfach, ähm, weil wir unsere Ruhe wollten und dann einfach für die man kennt das ja, manche, wenn man das gleich öffentlich macht, dann kommen Vorwürfe, du machst es nur deswegen und du nutzt das aus und das wollten wir gerade vermeiden, gerade in der Motorradszene ist sowas immer schwierig und ähm, ja, aber haben wir dann glaube ich irgendwie nach fünf Monaten oder vier Monaten aufgelöst und kam eigentlich nur Positives.
0: Kannst du es ja nicht ja. ewig machen.
1: Ja, klar, dann hat jeder nachgefragt und das ging uns dann auf die Nerven, eigentlich wollten wir auch nie so ein Video machen, aber einfach um dann die ganzen Fragen zu beantworten und
0: ich will noch mal ein Thema ansprechen, was mhm. nachschieben sozusagen zu dem Podcast mit Lia.
1: Mhm.
2: Weil da
0: ging es ja auch so ein bisschen um Mädchen, und Motorradfahren. Und Lia hat keine Probleme, was auch cool für sie ist natürlich. Ja. Weil alles normal. Mich hatten dann noch mal ein paar Mädchen angesprochen in meinem Freundeskreis, die auch relativ direkt sind. Und die meinten dann auch zu mir, naja, können sie nicht so bestätigen. Deswegen jetzt ein Nachtrag zu dieser Folge mit Lia. Und da ich Mädchen wieder gegenüber sitzen habe, ist das mehr legit, <lacht> als wenn ich hier wieder mit irgendeinem Junge sitze. Ja. Äh, eine Freundin von mir hat mir gesagt, das ist für sie... Und für viele andere auch anders als Mädchen fürs Motorradfahren, wenn du halt mittendrin anfängst. Du bist in der 20er-Zeit wahrscheinlich mit anderen Leuten hast du angefangen oder nach dir haben andere Leute angefangen. Ja. Es gibt da Mädchen, die fangen erst mit 18 an, Führerschein zu machen, weiß nicht, Instagram, Facebook oder haben halt irgendeine Gruppe, wo sie reinkommen. Mhm. Und dann ist es natürlich eine Gruppe voller Jungs. Und dann kommst du als Mädchen dazu. Dann bist du natürlich erstmal die neue Alde in der Gruppe. Ja. Was schon mal, ja, sie meinte, du kriegst dann erstmal Aufmerksamkeit natürlich viel. Das Cool. Ja. Wer mag es nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist? Es macht aber vieles schwieriger. Irgendwann fangen dann an, dass Jungs was von dir möchten. Du aber vielleicht nicht. Du willst aber, dass es alles cool bleibt. Vielleicht kommst du mit jemandem zusammen. Ja. Dann behandeln dich auf einmal Jungs anders. Ja. 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 Oder du gehst auch wieder mit der Person auseinander und dann wird es dann richtig cool. Dann ja. Verlierst du nämlich einen Freundeskreis. Ja. Und für viele Mädchen ist das auch so ein Grund, so viel vorsichtiger, sich in so Kreisen zu bewegen.
1: Das ähm, stimmt auf jeden Fall, habe ich auch schon damit Erfahrung gemacht, ähm, dass ich mich halt auch mit Freunden getroffen habe, auch mit Kumpels und ähm, war alles super cool, habe ich richtig gemocht und dann ähm, irgendwann hat man halt so mitbekommen, dass sie was von einem wollen und ich bin wirklich so eine Person, ich kann keinem was, was Böses und ich versuche immer alles super lieb zu formulieren und
0: eine keine ich kann, harte Absage wahrscheinlich auch ja, zu machen.
1: Ja, ich kann auch nie so hart sein und ähm, ich versuche das immer nett zu sagen und die nehmen das immer... Die, klar sind dann meine irgendwie in dem Stolz geknickt, denke ich mal, und dann habe ich das aber so super hart zurückbekommen und dass ich dann gerade so die Dumme bin und dann ist gleich die ganze Freundschaft beendet und sowas finde ich einfach schade. Und
0: bei, dann ist es halt so eng geknüpft mit einem Hobby zusammen. Ja. So, die Ausübung deines Hobbys ist auch immer daran geknüpft, dass das, diese Freundschaft mit den Jungs funktionieren, wie gesagt, das war ja die Folge mit Lia und bei Lia funktioniert das. das. ist cool und das funktioniert auch für viele Mädchen. Aber ich weiß auch inzwischen, dass es für mich viele Mädchen nicht so ist. Hier zum Beispiel mhm. von unserem William aus unserer Crew. Der ist ja mit unserer mhm. unser Franzi zusammen. Und ich meinte auch so, ey, ich, so, ich habe das so abgewogen, ob ich mit ihm zusammengehe. Weil wenn ich wieder ja, auseinandergehe, dann äh, verliere ich halt diesen Freundeskreis ja, irgendwo. Ja, das, das ist das halt immer nicht schwierig. Riskieren.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil die sind halt alle zusammen befreundet. Und wenn... Dann da mal irgendwas ist, dann entfernt man sich automatisch auch noch von den anderen irgendwie. Das ist dann auch
0: wahrscheinlich, doof. Wahrscheinlich habt ihr auch deswegen gewartet, weil ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt auch den einen oder anderen Motorrad-Youtuber, der mal mit einem Mädchen zusammen war. Und dann haben die, also wirklich öffentlich, jeder wusste, okay, die beiden sind zusammen. Und das ist das Traumpärchen, dachte wohl jeder. Ja. jeder jedes Kiddo, man muss mal sagen, es sind Kinder, die sich da reinsteigen in beide Richtungen. Klar. Und dann haben die beiden sich getrennt. Und für ihn war das wahrscheinlich cool und so. Und sie wurde dann immer wieder gefragt, warum bist bist du denn noch zusammen mit
1: ihnen?
0: Ja. Hab euch ah, schon lange keinen Post mehr gesehen und dann haben irgendwann öffentlich gemacht und dann, warum seid ihr nicht mehr zusammen und so? Und dann hat das Mädchen mehr drunter gelitten. also.
1: Ja, ja man, das ist auch immer doof, dass man sich auch wegen allem immer rechtfertigen muss und dann, klar, wenn man dann irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens ist, das ist man ja schon, es ist ja egal, wie viele Abonnenten man auf Instagram hat, alles, was man öffentlich macht, alles wird irgendwie hinterfragt, egal, welche Größe du hast und das ist immer schwierig, wenn man sowas halt immer postet und das alle sehen kann, wenn man ein öffentliches Profil hat.
0: Hast du schon ein ja.
1: Hate erfahren? In was jetzt genau? Also
0: Hate, na, einfach so in der Instagram-Kommentarspalte am liebsten oder auch gerne schnäppig auf, also auf Stories geantwortet. Ja,
1: habe ich schon vieles. Einfach mal grundlos Schimpfwörter oder dann wegen Sachen, die, man, die ich gar nicht verstanden habe. Oder ähm, ich, ich verstehe das immer nicht. Also ich bin selber eine Person, ich hate echt nicht. Klar, ich, ich, es, es gibt auch Sachen, worüber ich mich aufrege oder so, aber ich mache das nie öffentlich, weil ich mir immer denke, Leben und Leben lassen. Dann sollen die das machen. Dann, wenn es ihr Spaß macht oder ihm, dann machen die das. Aber wa warum muss man dann diejenige, diejenige im Internet so runter runtermachen? Das, das bringt nichts. Ich, hm. ich kann das auch nicht. Ich bin dafür viel zu lieb. Ich bin auch oft zu nett und ja.
0: Oder welche flirty anmachsprüche oder welche Sachen? <lacht> Bestimmt auch, oder?
1: Ja. Auch komische.
0: Also sagen wir mal, es gibt ja noch die ganz also es gibt ja die harmlose Variante von Smiley mit Herzchenaugen zu nur noch Herzchen. Und bist ja. die Beste zu irgendwie DMs. Wie reagierst du darauf oder wie findest du das?
1: Ja, also ich weiß nicht. Ganz normal. Also wenn die mir was Nettes schreiben, antworte ich auch drauf. Kommt immer drauf an. Ne? Ich hatte auch mal einen Stalker. Das fand ich dann nicht mehr so cool, wenn das dann so extrem ist. Aber wenn die so ganz normal sind, netten Text schreiben und so, dann reagiere ich auch da drauf. Aber auf so komische Anmachsprüche oder so jetzt nicht unbedingt oder ja.
0: Denkst du da nicht bei irgendwas so, ich äh, habe keinen Bock oder kannst du beiseite schieben? Ja. Ähm, weißt du noch, wann das erste Mal das war, als wir irgendwie draußen unterwegs waren, und dich jemand darauf angesprochen hat? Hey, du bist doch Annika und dann können wir vielleicht ein Foto machen, heißt das noch?
1: Ich glaube, das allererste Mal, das war auf der Messe hier in Hamburg.
0: Ja gut, der da war wahrscheinlich erst und das nächste 50 Mal genau da an den gleichen Ort, oder?
1: Ja, ja, ja. aber die krasseste Story war wirklich bei mir auf Arbeit, wo ein Mädchen zu mir kam. Ich habe das schon mal in einem YouTube-Video erwähnt. Das habe ich so noch nie erlebt, weil ich fühle mich immer noch nicht so besonders oder so krass. Ich bin immer noch Annika, die kleine Annika, so wie ich mich halt sehe, eigentlich immer noch so ein bisschen schüchtern und. Dann kommt so ein Mädchen zu dir, glaube ich, auch in meinem Alter oder ein bisschen jünger und dann freut die sich so sehr, mich zu sehen, fängt an zu zittern, fängt an zu weinen und fragt wegen dem Bild und dann denke ich mir immer so, krass, was, was, wie viel eigentlich nur so eine Zahl ausmacht? Es ist eigentlich wirklich nur eine Zahl auf deinem Profil und das macht so viel aus.
0: Ich glaube, würde nicht nur sagen, also nee, das ist jetzt so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, es ist nur die Zahl. Nein, nein, ist nur eine ist Zahl, nicht, nein das, das ist, das ja ist Schau, nicht das sind, wirklich,
1: das sind Menschen, die hinter einem stehen, die einen feiern oder die dich interessant finden, nee, aber die, jetzt... die
0: sehen ja nicht in dir eine Zahl, die groß ist, oder dass, dass sie sagen, es gibt ja oft so, dass Leute sagen, die beim Fernsehen sind, dass sie sagen, die sitzen irgendwo, hey, ich kenn dich kenne ich doch irgendwie aus dem Fernsehen und können wir mal, mal ein Foto machen, ohne dass sie wissen, wer das ist, so weißt du, wenn sie Joko Winterscheidt auf der Straße trifft ja. und das ja. den kenne ich aus dem Fernsehen, ach ja, komm, lass mal ein Foto machen, so eine Geschichte erzählt der ständig. So ist es ja nicht bei dir, dass die Leute wissen, oh, du bist eine große Person und oder du bist bekannt, ja. sondern die sehen ja mehr in dir. Na, ja. Aber ja, also mit, auf Arbeit meinst du, glaube ich, noch in Leipzig, ne?
1: Nee, nee, hier sogar, hier. Auf Arbeit auch Leute, stimmt, auf Arbeit haben mich auch schon Leute gefragt.
0: Das hätte ich eher gedacht, ne? Da, also Jetzt,
1: jetzt äh, ja, ich bin leider ziemlich verpeilt und vergesslich, mhm. <lacht> muss ich nochmal dazu sagen.
0: Kann man sagen, wo du in Leipzig gearbeitet hast?
1: Ja, also da habe ich früher bei Luis gearbeitet, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, das wussten dann auch viele. Und, hast du ähm, einfach noch
0: öffentlich gemacht? Du hast es ja
1: Ich habe das auch nicht öffentlich gemacht, weil ich wollte immer nicht, dass mich welche besuchen und gerade wegen meinem Arbeitgeber, das kam auch, glaube ich, nicht immer so gut an, wenn dann Leute kommen und dann... Musste eigentlich für andere Kunden da sein, musste beraten. Ich hatte auch Kunden, die habe ich vier Stunden lang beraten und dann, das hatte ich schon mal, dann spricht mich jemand an zwischendurch, ob ich halt Annika bin und so. Und dann war da so eine Mutter und die meinte, irgendwie, aha, du bist wohl berühmt. Und da bin ich nicht so richtig drauf eingegangen, weil das klingt immer bescheuert. Ich so, ach nee, nee, so ist nichts, nichts Besonderes oder so. Und dann hat die sich noch richtig lustig über mich gemacht und meinte so, mhm, sie war mit ihrem Sohn da und meinte dann so, zum Ende hin, ähm, ja, willst du nicht auch noch ein Bild mit ihr machen oder so? So richtig arrogant und ah. dumm und muss Arbeit halt ist nicht
0: ist sein. Auf Arbeit ist halt auf Arbeit, ne? ja, und wenn dann Leute deswegen. ankommen und ne, wenn es halt klar, klar, Luis es ist es Motorrad-Kontext, aber das eine ja. kam ja nach den anderen sozusagen. Ja, ich
1: wusste, ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass ich dann in dieser Zeit auch so schnell wachse. Und ist dann, na klar, es sind dann vier Jugendliche, die auch ähm, bei Luis einkaufen gehen, wenn sie irgendwas brauchen und dann sieht man halt die Person klar, spricht man die dann immer an. ich habe dann immer auch wirklich freundlich gesagt, nee, tut mir leid, ähm, ich hoffe, du verstehst das, wir können das jetzt hier nicht machen.
0: oder einmal mein Leben angesprochen. Wir waren ja? auf der Intermod gewesen in Köln und zwei Zuhörer vom Podcast. ich war mit Sebastian, also Edges auf Supermod ja. und Dilo den unterwegs, die ja natürlich beide wesentlich größer sind als ich, aber damals noch kein Face-Reveal gemacht hatten. Also ja. keiner wusste, wie die beiden aussehen. So, ich stehe da mit den drei und dann kam so merkt, Du merkt man merkt es, ne? Man ja. merkt es, wenn Leute einen erkennen ja. und dann schon so abwägen, gehe ich jetzt ja. hin oder nicht? Ja. So eine habe ich schon gemeldet so, wie? Aber da dachte ich eher noch so, ja, Fettels-Contents vielleicht oder so. Und dann, ach, du bist der Martin, ne? So, ja, ja, hier Broadcast und so. Also die, die hören den Broadcast, Grüße gehen raus, die beiden, sind auch cool. <lacht> aber sie wollten halt ein Foto und ich fand, das ist so komisch. Cool. Ich so, ey, was wollt ihr ein Foto von mir? So, das was, ist ein was, bringt, was bringt euch ja. denn dieses Foto auf dem Handy? Wir können gerne quatschen. Ich habe mit ihnen nämlich noch unterhalten gehabt, so. Also er fährt und so, und sie hat damals noch nicht gefahren, Motorrad, jetzt fährt sie in eine DAZ, also ich. Guck da schön, ich bin mal dabei. Also ich das ist mal.
1: aber auch wirklich ein ganz komisches Gefühl, auch das erste Mal, wo ich da auf der Messe war und Leute von mir auch Autogramme wollten, ich war so selber so aufgeregt, habe selber gezittert und dann war ich auf den Bildern so verkrampft, dass irgendwie mein Auge gezuckt hat, mein <lacht> Mund und ich war so am Schwitzen und das, ich dachte mir so, Bescheid, die wollen mit dir ein Foto und du bist wahrscheinlich noch aufgeregter als die Leute, die mit dir ein Foto wollen. Echt ja, verrückt, komische, ja.
0: Verrückte Welt, und so geht es mir
1: heute noch, dass mir das selber irgendwie unangenehm ist. Vielleicht ein falsches Wort, aber das ist ungewohnt einfach. Ja. immer noch für mich. Ja.
0: Denke ich auch. Also ich wüsste, wie gesagt, bei den einmal ist es geblieben und so. Aber sonst geht das eigentlich noch fit <lacht> bis, bisher. Aber Ich glaube, ich bin noch nicht die Kategorie. Das ist immer die Frage, auf wen man, glaube ich, anspricht. Ne? Also der, der dieser Podcast oder der, die die Fettheitsseite, seite die ich selber würde von mich aus sagen, ich versuche da wie Leute anzusprechen, so 18 bis 24. Ja. Natürlich und äh, Sören oder David Zielgruppe ist wesentlich jünger und solche,
1: ja, also im großen
0: Teil. Nicht, dass ich jetzt sage, jeder von denen ist 14 Jahre und ja. äh, zockt Fortnite den ganzen Tag. Nein, ist es nicht, aber es ist ein großen Teil und die Leute wissen noch nicht so richtig, wie sie sich verhalten müssen, ohne dass man sagen würde... Die machen es nicht mit Absicht, die wissen es bloß nicht so. und das ja. ist mal, Dann erklärst du irgendwie so 20 Mal wahrscheinlich am Tag wie, nee, ich bin jetzt hier auf Arbeit, das geht nicht. Ja, ja. aber
1: das ist halt genau das Ding. Ich sehe mich da selber wieder. Ähm, gerade in der Zeit, wo man halt seinen Führerschein macht, sucht man natürlich Vorbilder. Und dadurch ähm, ist die Zielgruppe dadurch auch einfach größer, weil das gerade halt diese Menschen sind, die damit gerade anfangen und dann... Irgendwann gerade diesen YouTuber treffen, den sie mal schauen, weil sie auch mal vielleicht so werden wollen oder irgendwie so ein Motorrad fahren möchten. Und dann ergibt sich das halt einfach so. Aber ich habe das auch schon miterlebt bei Sören. Das war in Österreich, dass auch mal ein Mann zu ihm kam. Der kannte ihn und der war 50, 55. Das fand ich auch krass. Also wirklich echt gemischt.
0: Ehemaliger Arbeitskollege ist Ende 30 und hat mich auch angesprochen. Er fährt Motorrad. Guckt sich Motovlogs an und ich so, welche Momente so, ja, ich mache äh, ich kann mit einmal, kann ich mit Motorrad auf Arbeit, mache ich nie. Und eigentlich weiß ja auch keiner Bescheid so richtig, äh, außer Markus, Grüße gehen raus. <lacht> aber ich habe eine Kamera am Helm gehabt, also die GoPro natürlich, und der hat mich drauf angesprochen, machst YouTube, so, ja, mach YouTube und so, und ja, ihr guckt Motovlogs und ich so, na, erwähnen dann. Und es gibt ja Motovlogger, die ja wirklich älter sind und ältere Leute ansprechen, mm. dann dachte ich, die hier so, also, äh, nee, nee, der Blackout, und ich so, ah, ja, ja, cool, ja. Also so, so ist nicht natürlich. Aber. Das ist auch so ein Punkt, den ich finde, der ist so entscheidend. Wenn du jung bist, für 13 bis 16, du brennst enorm für ein Thema und so. Für ja. mich war es damals ein Motorrad, für mich war es damals Musik und Gitarre spielen, aber ich habe enorm dafür gebrannt. Ich habe alles gesammelt eben. über die Bands und so und habe hatte eine viel krassere Verbindung dazu gehabt. Und so ist es natürlich für die Leute, die jetzt Dören und wie gucken oder auch natürlich dich und vielleicht auch die Fettels. die brennen dafür viel mehr. Viel ja, krasser finde ich ja auch. Die Leute, die damit anfangen, dann wie wir mit 16, äh, da in dieses Hobby einzusteigen, und dann ist für die, ist das die nicht.
1: machen dann schon ihr eigenes Ding. Die haben das dann schon. Und ich habe mich dann einfach auf diese, das klingt bescheuert, aber ich habe mir immer auch durch viele YouTube-Videos einfach mir das schon so vorgestellt, wie ich das bin. Ich habe mir so bescheuert, wie es klingt, ich habe mir Videos auf YouTube angeschaut. Da hieß ein Video, glaube ich, ähm, ich fahre mit dem Motor zur Schule.
2: Und, ja. und das habe
1: ich mir angeschaut, habe mir vorgestellt, dass ich das bin und dann nimmt einfach nur ein ganz einfaches Video auf, wie er mit dem Motorrad, auch das war eine WR, zur Schule fährt und das war's. Ich
0: kenne das Video, das war so irgendwie, YouTube hat das gemacht, also der YouTube-Algorithmus so, mm, no. du magst Motorrad, dann magst ja. du dieses Video. Ich glaube, jeder kennt dieses Video, es ja. hat enorme Klicks, aber ja, genau das. ne? Also. So und
1: also, sowas habe ich mir immer angeschaut und keine Ahnung, Sowas hat mir dann auch nochmal einen Reiz gegeben.
0: <lacht> man hatte, das ist so witzig, man hat halt diese Träume, Also ich hätte auch nie gedacht, ne, so kennst du ein Heckschleif, Leute. Ja. Das war so fern für mich gewesen und ich mache Wheelies seit zehn Jahren. Also ich habe mit 125 angefangen, das war so fern, ich will das nie können. Und ich habe halt zu anderen Leuten aufgesehen oder so. Und selbst ja. 2013 oder 14 war es so, David Boss, der, der kann Wheelies fahren. Der, der ja, ne, der. Also, der habe ich mich nie gesehen. Ne. Und dann kann man es ja. halt.
1: Aber das hat sich doch alles so schnell. Ähm verändert früher da war das so extrem krass und selten dass jemand ein Kennzeichen schleift und heutzutage dann heißt es Kennzeichen schleifen ja okay cool ich kann ohne Hände wheelen äh, also ohne Arme wheelen ich kann äh, Känguru stoppen ich kann und so das jung, und das und so, und, jung, und so jung und dann denkst du ja krass ja. ja
0: der Justin aus Leipzig ne der
1: war ja ja, ja Der Justin, drauf
0: hat und wie alt der ist nicht mal so
1: Wahnsinn absolut krank
0: Das ist das krasse also das so wenn es eine Generation schon jemanden gibt, der weiß, wie der Scheiß funktioniert, dann kann das natürlich weitergehen, ja. gehen. Und der kann es noch schneller lernen. So, weil auch William und ich, wir haben über Jahre Weedies gelernt. Das waren halt Gas, Wheelies, wir haben uns das alles selbst beigebracht. Wir hatten niemanden in unserem Umfeld, ja. der sagen konnte, so macht ihr es. dann kamen Stolli, Maxim und Olli dazu und denen haben wir gleich gesagt, so, wenn ihr Kennzeichen schleifen wollt, kostern. dann. So, ihr ja. müsst da hinkommen, ne? Ja. Und so, die konnten viel schneller lernen und adaptieren. Und so ja, entwickelt sich auch per Generation in fünf Jahren werden Leute auf 125 Dinge machen, das ja. ist unglaublich. Das stimmt. Aber eine Tier, die ich gerne ausstelle, ist ja dadurch, dass wir mit 16 so drauf gebrannt haben, Motorrad zu fahren und das ist unser Ding so war. Wenn du jetzt Anfang 20 bist und erst jetzt finanziell die Möglichkeit hast, Motorrad zu fahren, ne? mhm. Ich glaube, für die ist es was anderes. Also, ja. ich will nicht immer so die, ich will nicht, nicht die Leute spalten so. Aber ich glaube nicht, dass die das Gleiche noch mal so fühlen werden, wie nee, wir. Nee,
1: ich weiß, was du meinst. Das stimmt auf jeden Fall. Auch allgemein, ähm, umso älter man wird, umso mehr Ängste bekommt man auch. Und alle, alleine dadurch ähm, hat man nicht so dasselbe Gefühl. Und ja. das, den ganzen Reiz und das alles zu lernen. Und,
0: Vernunft. Ja, Vernunft, ja, ne? ja also. Vernunft,
1: genau. Und früher hat man nicht so viel nachgedacht. Hat sich gedacht, scheiß drauf, das ist cool, ich probiere das jetzt. Genau. Um, ja. und dann, ja.
0: wenn ich hinfalle, dann falle ich halt hin. Und ja. dann brauche ich den Haufen zusammen und gucke, wie ich dann zur Schule fahre am <lacht> Montag. Also, ich habe letztes ja. Jahr nochmal versucht, one hander zu lernen, ne, weil ich das nicht kann. Mhm. Und das, ich bin zweimal mit, mit einer Hand am Lenker auf, abgesetzt und habe so ein bisschen Lenkerschön bekommen. Und dann ich mhm.
2: so:
0: I'm done. Ich brauche das nicht mehr. Ich, ich lerne ja. nichts mehr. Ich, irgendwann ist, ist man dann raus aus diesem Irgendwie, Alter. Ne? Ja. Aber wo war so. Ich habe gedacht eigentlich, dass du schon vom Motorrad fahren leben kannst, ne? Also nee, dachte ich eigentlich.
1: Denken viele, ja. Also es kann auch sein, dass ich mich jetzt einfach nicht traue. Also das ist ja ist ja auch viel Risiko. Ich müsste ja, wenn ich jetzt das alleine machen müsste, ich habe ja erstmal auch mit dem ganzen Gewerbe anmelden und so zu tun gehabt und dann musst du ja auch sofort irgendwie, wenn du was hast, nach zwei Jahren musst du auch ganz viel zurücklegen in der Zeit ja. erstmal, weil du nach zwei Jahren erstmal auch richtig viele Steuern zahlst. Dann musst du dich Privatversicherung, dann wohne ich jetzt alleine nach der Ausbildung, bin ich ja sofort nach Hamburg gezogen, muss jetzt eine Wohnung finanzieren, muss Strom finanzieren, Internet und gerade Hamburg ist ja teuer, Essen, Sprit, hab ein Auto noch gehabt in der Zeit. Versicherung, ähm, mal dann Steuern und dann hier auch noch Parkplatz. und das ist ja auch alles nicht mehr...
0: Gut, dass du es mich mal sagst, weil auch viele junge Menschen immer so, hart, dieses YouTube-Money, was nicht so viel ist, wie alle mal glauben, aber dass man von diesem YouTube-Money natürlich nicht leben kann und dass so ein ja. Gewerbe anmelden und sowas alles. Das und ist einfach Steuer äh, Gewerbesteuer viel. und dergleichen oder mehr Umsatzsteuer vorauszahlen dann und so.
1: Steuerberaterin dazu. musst du auch noch bezahlen, weil ohne Steuerberaterin schafft man das, glaube ich, einfach nicht. Du musst so aufpassen, beim, auch beim Finanzamt. Ich...
0: Also ich würde sagen, ja, und das sagt der Sohn der Steuerberaterin, aber das wahrscheinlich auch eine andere eine ja. Welt. Aber letzten Endes hast du genau die richtigen Leute um dich herum. Ja, oder? zum
1: Glück auch, die mir da ein bisschen geholfen haben, mich unterstützt haben, vor allem auch selbstbewusst gemacht haben. Und ähm, ja, ich muss einfach auch mehr machen. Ich habe das auch gemerkt, äh, man denkt immer an ja, YouTube ist doch chillig, wenn man das macht. Ähm, ist auch leicht verdientes Geld, aber das ist total das Gegenteil. Ich habe das alles miterlebt. Du musst wirklich eigentlich am Anfang jeden Tag ein Video bringen. Du musst vorproduzieren, dass du auch mal entspannen kannst. Und du brauchst immer wieder neue Ideen. Dann muss das Wetter passen. Dann muss die Maschine laufen. Du Jetzt, musst ich gesund sein. Ja. Ich ja. muss gesund sein. Und das ist wirklich richtig arbeiten. dann habe ich auch zum ersten Mal geschnitten, mein allererstes Video, was zehn Minuten ging. Ich saß da bestimmt dreieinhalb Stunden oder so. Und dann musst du dir auch noch so ein Programm runterladen. So ein ordentliches kostet ja auch viel Geld. Du brauchst einen ordentlichen Laptop, wo das überhaupt läuft. Das ist so viel. Eine Kamera brauchst du, eine GoPro, mhm. ordentliche Schutzkleidung. Dann gerade bei der XC alle 20 Betriebsstunden, Ölwechsel. Dann kommen da noch so viel dazu. Das ist mehr, als man denkt eigentlich, ja.
0: Ja. Ich, der Einstieg ist schon gering. Du brauchst ein Motorrad, du brauchst eine GoPro, du bist ein bisschen editieren. Und so. Aber da, um diesen Sprung zu schaffen, damit Geld zu verdienen, wie viele Leute ja. haben wir davon in Deutschland? Querli, David, Sörend, Moji, Ulewu, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, es sind fünf bis zehn Leute, die wirklich davon leben können. Was gering ist, natürlich ist es halt für einen so präsent, so YouTube ist voll damit. Na klar, jeden Tag, jeden Tag ein Video von denen, von zehn, von fünf bis zehn Leuten oder so. Und du denkst, okay, ja, davon leben die und so letzten Endes ist das erst so in den letzten Jahr ja wirklich so erst gekommen. Ne? Ja. Aber du machst YouTube-Videos, ne? Ich habe das nicht verfolgt. Ja, bisher. also
1: jetzt probiere ich alle zwei Tage was zu machen. Mhm. Auf jeden Fall. Und läuft ja ganz gut, ja. Merch wird bestimmt kommen. Ähm, ich überlege mir aber noch, äh, noch eine andere Grafik zu designen. Also ich habe jetzt ein Logo, das Camp stimmt wieder, diesen. Crosshelm, wo ähm, ein A und ein Z drin ist für meinen Name.
0: Da ist ein Z drin, wir schauen gerade drauf. Ich habe das Z ja, noch nie gesehen. Ja, das ist ein
1: bisschen... Ähm, oh, da
0: braucht man Fantasie, da könnte aber ja, auch jeder andere Buchstabe drin sein, oder?
1: <lacht> aber es soll ein Z sein, auf jeden Fall. Aber das A sieht man gut. Und ja. sowas werde ich dann wahrscheinlich irgendwie bedrucken lassen. Dann halt irgendwie noch eine coole Grafik für den Rücken. Und es soll halt ähm, nicht so sehr krass noch Merchandise aussehen, weil mir das nicht ganz so gefällt. Ich will so ein cooles Mittelding finden. Und ähm... Was auch vor allem finden für Frauen und für Männer. Weil ja. ich bin, ich kann mir gerade vorstellen, dass es gerade ähm, das Merchandise bei Frauen eher schlechter geht.
0: Ich würde sagen, du sagst ja, wenn Frauen und Männer, ist ja letzten Endes Unisex.
1: Eben, ich will aber was für dein beide Novo einfach ist finden.
0: Unisex. Ich das würd,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich würde eher nochmal ein Design machen für Mädchen. Ja. Ich habe da auch so viel überlegt, weil ich habe, äh, was viele nicht wissen, ganz viel Merch designt. Ich glaube, ich habe sogar ein Shirt sogar an, was ich irgendwann mal gemacht habe. Mhm. Ähm. Ich habe so viele Sachen designt und habe dann irgendwann gesagt, ja, vielleicht was für ein Mädchen wäre cool, aber es ist halt so, du willst kein Klischee bedienen, letzten ja. Endes. Ne? Also du hast es so schwierig, aber ich würde es unnormal feiern. ne? Also. Das auf
1: jeden Fall, aber auch was trotzdem, was beide tragen können, weil ähm, mir gerade auch, ich habe immer nachgeschaut. Ja
0: kannst du alle tragen. Also.
1: <lacht> aber auch gerade, weil mir wirklich ähm, 85 Prozent nur Männer folgen. Ja. Das ist halt schon viel und dachte ich mir, dann mache ich lieber so ein Unisex-Ding. Ja, aber die 15% sind
0: der, vielleicht mag den man gar nicht bedient. Also die sind ja letztens auch so eine Nische. Da bin ich eher so mal Nische für Nische. Vielleicht müssen es ja auch gar keine, also ich habe ähm, eine Idee gehabt, auf der Autofahrt hierher, mm. weil ich weiß gar nicht, Nick macht keinen Merch, ne? Lauch.
1: Aber jetzt auch vor.
0: Ich, ich muss den mal schreiben. Ja. Ich habe nämlich eine Idee gehabt. Ja. Dachte, das ist so gut. <lacht> ähm, warte, warte. Ich kann übrigens Pausen automatisch herausschreiben, Deswegen kann ich la relativ lange Pausen machen. Ich zeig dir mal was, was ich auf mein Handy geschrieben habe und dann ja. sagst du mir, was du von dir hältst. Also es ist einfach nur das Produkt.
1: Das stimmt. Das hat er auch schon mal gesagt, glaube oh, ich. Aber oh, das ja. hat er schon
0: selber. auch oh, mal. Ja. ich dachte, oh, okay.
1: Ja, oh, das ist super unbedingt. cool. Mit so einem Stick.
0: Ja. Oh, okay, okay.
1: <lacht> Wollen wir nicht zu so viel verraten. <lacht> ja. Ich habe auch echt ja. Spaß
0: daran, so ein Merch zu designen mhm. und so.
1: Na, wenn äh, dir eine coole Grafik einfällt, kannst du mir ja gerne Bescheid sagen. <lacht>
0: <lacht> Anteile dann aber, damit wir den Barbas hier finanzieren können.
1: Ja.
0: Nee, so ultra schwer. Ah, siehst du, Pia steht gerade. Pia, komm mal her.
1: Ja. Ist Pia ist hier meine neue WG-Partnerin, wo ich nach Hamburg gezogen bin. Ja.
0: Pia muss nah ans Mikrofon ran.
2: Ja, okay.
0: Ich bin hier. Bist du der Meinung, es gibt Motorrad-Merch, was speziell Frauen anspricht? Es sei denn mal so ein Logo, was einfach nur rosa ist?
2: Noch nie wirklich gesehen, ne
0: Das wäre schon cool, wenn jemand mal so richtig mal so Merch für Mädchen macht. So Motorrad-Merch, aber nicht Klischee, oder?
1: Nee. Nö. Richtig so. Trotzdem cool, aber trotzdem für Mädchen. Also es darf nicht zu mädchenhaft wirken, aber trotzdem nur für Mädchen. Also ich hoffe, man weiß jetzt, was ich meine. Ja, du willst, du willst nicht, Mädchen nicht,
0: ansprechen, ohne ein Klischee anzusprechen. Ja, nicht so
1: typisch Mädchen, nicht Glitzer und sowas, aber was halt für Mädchen, ja. ja
2: also ich Schwierig. glaube, es, es sollte schon sowas sein, was äh, eher Richtung Unisex geht, aber eben Unisex für alle Frauen. Also nicht nur ein einen Klischee an Frauen anzusprechen, sondern weit gefächertes Gebiet anzusprechen. Ja, und nicht nur eben Mädchenfrauen. Mädchen, Wahrscheinlich
0: muss man sich Merch angucken von anderen Frauen, die auch speziell Frauen ansprechen. Jetzt nicht Bibi's Beauty Place oder so, aber irgendwas. Es gibt, glaube ich, in der Gaming-Szene bestimmt, welche Frauen die Mädchen ansprechen. Dann mal gucken, was man macht. Annika muss mich machen, habe ich gesagt.
2: Ja. <lacht> doch, finde ich gut, ja. So, ich genau, auf dann,
0: also ich noch, dann will ich dir auch noch die gleiche Idee mich, äh, mal zeigen, weil ich. Äh, Nick Lauch macht ja kein Merch. Mhm. Aber ich habe auf der Fahrt hierher eine Idee gehabt mit Merch. Okay. Und da steht einfach nur das Produkt. Du sollst jetzt nicht sagen, welches Produkt das ist, aber was du davon hältst.
2: Ja, doch. Okay. Das würde richtig gut passen, finde ich. Ich würde mir welche holen. Ja, ich würde es auch ja. machen, ja, auf jeden das Fall. Super. Ja. Finde ich interessant.
0: <lacht> gut, wollte ich auch mal deine Meinung nach, oder gibt es HWK-Merch, der. Mädchen spricht nein, ne? Ähm,
2: nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe mal mit Hagen darüber gesprochen, dass es ja cool wäre, wenn es auch so, ich weiß nicht, ich trage zum Beispiel gerne so ein bisschen kürzer geschnittenere Pullis, also der Schnitt einfach, dass er sich auch ein bisschen verändert.
0: Ja, dass die Ärmel länger sind als der. Genau, genau, ja. also
2: nicht unbedingt bauchfrei, aber einfach im Ganzen ein bisschen femininer, also einfach mhm. ein kürzer im Gesamten und vielleicht ein bisschen taillierter und nicht ganz so unisex halt geschnitten. Mhm. Ähm, muss ja nicht grundsätzlich ein neues Logo sein oder eine andere Farbe vom Logo, sondern einfach die Schnitte vielleicht mal verändern. Und. Also das wäre auch schon mal was, wo ich sage, ja. Können ja auch Jungs trotzdem tragen, wenn er ein bisschen kürzer geschnitten ist. Natürlich nicht bauchfrei. Aber ähm, ja. naja, es gibt ja immer dieses sehr Oversize. Das ist ja sehr, sehr lang geschnitten. Ja. Es gibt ja einfach äh, grundsätzlich schon einen Tick kürzer geschnitten, wo man noch ein T-Shirt drunter trägt. Oder, oder ein Talienschnitt.
0: Ich kann euch mal was zeigen. Den Pulli, den ich anhabe, ist nämlich der Pulli, den äh, Edges benutzt. Und den finde ich mich auch nice. Ja, genau.
2: Ja, ja. mhm. Ich
0: liebe die Pullis. Ich glaube, die hat David auch mal eine Zeit lang benutzt. Also als er neulich bei der 3D-Print. Äh, Supply. Supply 3D, ja. Ja. Aber ist genauso, wo ich mir jedes Mal denke, diese Leggings, äh, wenn ich mal so... Aber die gehen, also es gibt auch so viele Mädels, die diese Grenzgänger-Leggings haben, ne, also... Doch, doch, Der mein ja. Instagram-Entdeckentapp ist voller Grenzgänger-Leggings, mhm,
2: Okay.
0: Wie klingt denn die Janne Zeit, ihr seid ja auch Mädchen, die sind einfach nur Junge, Mo Motorrad, alles klar, wir wissen, was du machst. Ja, aber es gibt
2: ja auch viele Mädels, die so im Alltag auch viel Leggings tragen, also es gibt ja. ja welche, die tragen lieber Jeans und welche, die tragen lieber Leggings... Ist halt auch nicht das gesamte Publikum angesprochen, wenn man eine Leggings macht. Ne? Also, mhm. Weil ich würde es höchstens zum Sport tragen und mhm. dann auch nicht von Grenzgänger, sondern von einer Sportmarke. So. Ja. Und deswegen.
1: Leggings ja. wäre jetzt auch nichts für mich, mhm. muss ich sagen. Immer so Geschmackssache, ja.
0: Gut, danke, Pia. <lacht> Wir rufen dich dann wieder rein, wenn sie. <lacht> Vielleicht brennt der Tisch hier ab. Siehste, Merch für Mädchen, unendlich schwer anzusprechen. Ja. <lacht>
1: aber
0: ich liebe das echt, Merch selber zu so designen. Aber ich habe da echt kein Händchen für, ne? Also wenn ich zeichnen könnte, ne, glaub mir, ich hätte Merch. Ja. Ne? Einfach nur, weil ich's find, ne? ich es geil finde.
1: Ich habe auch manchmal so viele Ideen im Kopf, aber kann es einfach nicht erklären und nicht so richtig umsetzen, wie ich das meine und das ist eigentlich schade.
0: Es <lacht> ist auch mal, wir hatten früher Merch gehabt, wird jetzt cool. Aber das das weiß
1: ich noch, das Logo ist eigentlich richtig cool.
0: Es ist... Also ohne davon, also ich kam, da gab es das Logo schon. Das ist der Shit, weil damals diese og Fatheads, die waren noch eher zu diesen, weiß nicht, wie, wie wir uns beschreiben. Also es war halt nie bunt. Es war mhm. nie super, es war halt einfach immer, ja, es ist eine, es ist eine Kombination von zwei Horrormasken ne, letzten Endes. Mhm. Das, ja, ich fand es immer geil. Aber letzten Endes kaufen dann Leute den Hoodie und äh, dann ist das passiert, dass ein Motorrad gestohlen wurde. Auch in unserer Gegend eine Supermoto und das letzte was der Besitzer gesehen haben, waren zwei Jungs, äh, die mit Fahrrad vorbeigefahren, sich die Supermoto angeguckt haben mit einem zu Hoodie. So und dann hat er gesagt, ja, ich habe da zuletzt zwei Jungs gesehen einer 'ner zu Hoodie, ne? noch zu Facebook-Gruppzeiten, ne, so und wir so ach, du Scheiße, nee, keine Hoodies mehr verkaufen. Das ist halt weil halt mhm. auch so ein Klischee ganz schnell anhaftet oder so oder Leute immer dachten, die die Hoodies haben, sind in der Crew.
1: Ja, das immer eher Schade.
0: Deswegen wenn man eine Crew hat, keine Hoodies machen und die verkaufen. Das ist ein Fehler. Nicht machen. Eher eine Marke machen, nennt die, äh, weiß nicht, Landmäuse und <lacht> verkauft die oder so. Oder? Ja. Ja, das ist auch hat ja, mal das lernen stimmt, aber. Dann. Ja. Ist es eigentlich Zufall, dass du so schnell gewachsen bist oder hast du es eigentlich, also auf Instagram, schon sehr bewusst gemacht? Weißt du, was man machen muss?
1: Nee, ich war eigentlich echt unerfahren. Ich habe dann vieles erst dazugelernt und Vieles dann wirklich auch durch Sören mitbekommen. Früher dachte ich halt echt immer, umso seltener man was postet, umso interessanter wirkt das alles. Aber das ist eigentlich total bescheuert. Gerade wenn man aktiver ist, umso mehr folgen die ja Leute. Ja. Weil die ja auch wirklich immer was sehen wollen. Was bringt dir ein Profil, dem du folgst? Und ähm, das poste dann nichts. Dann ist es ja uninteressant oder entfolgst du eher. Mhm. so und ist dann halt irgendwie alles so entstanden und dann habe ich auch ähm, angefangen, einfach mir selber höhere, höhere ähm, Ansprüche zu setzen.
0: Sich selbst höhere Ansprüche zu setzen, ich Ansprüche also
1: so, zu setze. das ist ein Satz, glaube ich, ja. Ja, und alleine, dass ich qualitativ hochwertigere Fotos hochlade und mir halt immer irgendwelche Freunde suche, die mich fotografieren oder fotografen, damit das Ganze dann nochmal profession professioneller wirkt und dann auch mehr Storys hochzuladen. Das bringt auch sehr, sehr viel und ja, dann auch viel durch Kontakte einfach, wo ich dann super schnell gewachsen bin. Und ja, ich denke auch einfach, ich war auch zu so einer Zeit da, da gab es noch nicht so viele Motorradfahrerinnen, ja. die auch wirklich irgendwie Weedies oder so gelernt haben und das dann auch so... Gezeigt haben und gepostet haben. Das ist jetzt erst in letzter Zeit sehr, sehr, sehr ja, viel geworden.
0: Würdest du sagen, dass das Teil, Teil deines Erfolges da ist, weil du ein Mädchen bist? Einfach der Fakt darüber?
1: Ich denke schon, ja. Weil okay. es schon seltener ist irgendwie. Männer gibt es ja schon mehr. Also, sehr, sehr, sehr perfekt, ich kann mich ja. auch täuschen, aber ich glaube schon, dass das viel ausmacht. Und ähm, einfach auch, glaube ich, weil ich, das, ich will immer nicht so ganz klingen, aber weil ich vielleicht auch so ein bisschen anders bin als andere, viele machen viel mit pass auf. Körper
0: ja genau
2: pass auf na? ich muss nicht weiterreden ja.
0: ähm, bevor wir hier losgefahren sind haben wir nochmal MotoGP geguckt ne so ein paar Leute ja und dann hatte auch ein Mädchen aus unserer Szene ein Bild hochgeladen war sehr darauf ab also wirklich sehr ihren Körper betont und ja. das in die Vordergrund gestellt definitiv im Vordergrund gestellt und wir so, mm, naja, ja ja und dann meinte die so, ist ja witzig, ich fahre ja heute zu Annika, bei der ist es nämlich nicht so die Jungs so, ja doch schon, ne? Ali Handy rausholt, so, durchgescrollt. Nee. Ja. Also es gibt ja keine Bilder, in denen du halt in irgendeiner Weise deinen Körper betonen ja, hast, ne? Gar nicht. Und
1: das wollte ich immer sagen, weil ich auch einfach nicht so bin. Und das haben ja auch sehr viele geschrieben, dass sie das sowas gut finden. Einfach. Das bin einfach nicht ich, so mich so zu präsentieren und keine Ahnung.
0: In Hattest du damals Bedenken, als du die ersten Bilder gemacht, also hochgeladen hast, mit, wo kein Motorrad drauf war? Dass es vielleicht doch nicht so gut ankommt, weil das heißt, die, die Leute wollen schon Motorrad fahren oder gab es so einen, triffst du so eine Entscheidung oder sagst du, das ist ein Bild von mir, ich lade es
1: Eigentlich ist es jetzt eher andersrum. Früher gar nicht. Ich hatte schon immer diesen Mix. Aber jetzt denke ich mir so, jetzt habe ich viele Abonnenten und viele folgen mir, glaube ich, mehr wegen dem Motorrad und da hatte ich eher mehr Angst, von mir alleine was hochzuladen, weil ich dachte, das interessiert dich nicht, das juckt dir nicht. Aber dann hat mir Sören gesagt, ist doch dein Profil, du musst das hochladen, was du möchtest, was dir gefällt. Und das habe ich dann gemacht und das kam mir eigentlich gut an.
0: Weil, Ich kann ja sagen, Sören hat ganz wenige Bilder. Also Sören ist mal hier so der Vergleich, aber macht ja auch Sinn. Sören hat, äh, ich glaube, jetzt hier, ich sag mal, den letzten 50 Posts ein Bild ohne Motorradkontext. Und das ist ein Kappelbild mit dir.
1: ja. <lacht> Bei, ja, bei ihm ist er selten, aber der hat es ja schon immer so gemacht. Wenn er mal was mit seinem Gesicht oder ohne Motorrad gemacht hat, dann war es, glaube ich, nur mit dem Auto
0: mm, ja. oder so. Ja, oder? also Auto, ja, ist halt irgendwie immer noch die gleiche... Also jemand, der Motorrad fährt, der hat auch so ein bisschen so ein Spleen für Auto, würde ich immer sagen. Also du hast gar nicht dieses Kategorie-Denken, okay, ich bin jetzt hier, die ich muss Motorrad-Content erstellen?
1: Schon, aber also ich versuche auf jeden Fall... Was ich überhaupt nicht kann, ist... Ähm, mir ein Porträtfoto hochzuladen und am nächsten Tag nochmal, ich muss dazwischen irgendein Bild haben mit Motorrad. Ich brauche diesen Mix, sonst denke ich mir irgendwie, dass das komisch rüberkommt. Guckst du dein nicht.
0: Profil einfach manchmal an im Gesamt und denkst du so, hm, nee. Ja. Das wirkt nicht so. Weil Ich habe mir so Gedanken dieses Jahr gemacht. Ne? Ich habe mir so, jedes Bild muss irgendwie, es muss alles eins sein, es muss alles schön aussehen. Und niemand guckt sich ja sein Profil so letzten Endes so an. So, ja, dass das Profil. Aber ja, es sind irgendwie diese letzten... Prozente, die man rausholen will, diesen eigenen Anspruch, den man hat. Das ja. Ist auch ein geiles Gefühl, wenn du guckst und denkst,
1: mm. hatte ich auch erst on vor. Fleek,
0: Profil on <lacht> Fleek. So muss ich das lassen. Ich mache einen Screenshot. So. Das ja. wird nicht mehr besser.
1: <lacht> das hatte ich auch erst vor, das auch irgendwie farblich alles abzustimmen und immer mit einem Filter, das finde ich ja auch bei EOS richtig schön. Der hat immer so einen Farbfilter. Also bei mir ist auch richtig schön, aber ich habe mich dann letztendlich bei mir, bei meinem Profil einfach für das Bunt Gemischte entschieden. Und das kommt ja auch gut an.
0: Ja, ist auch ein bisschen, wenn du, weil ich kann ja wieder aus meiner Seite reden, wenn ein Fotograf für dich ein Bild macht und äh, seinen Look darauf gegeben hat, ja. dann hat er sich dabei was gedacht. Und das ist natürlich das Unhöflichste, was du machen kannst. das ist wirklich, als ob du in ein Restaurant gehst und dir das Essen kriegst du geliefert, ohne abzuschmecken, kann ich noch Ketchup dazu haben. Ja, ja, das ist halt, ja. So ist es halt natürlich, deinen eigenen Look irgendwie auf so ein Bild zu hämmern. Das und dann, ja Das es ist auch. ja auch oft, also eher so finde ich schon fast, wenn man Fotograf ist, also er hat ja auch einen, dass man einfach sagt, okay, so wie du es gemacht hast, perfekt und so lade ich es hoch. Ja. Ja. Würdest du auch in nächster Zeit vielleicht auch anderen Content machen? Dürfen, dürfen wir gespannt sein auf nächste <lacht>
1: Nebenprojekte? Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch vorgenommen, auch gerade ähm, ja, mit dem Fahrrad zu machen. Ich bin einfach so glücklich, weil ich hatte wirklich früher, ich hatte nie ein ordentliches Fahrrad. Ich habe mir mal eins zusammengebaut, also meine, mein du ein <lacht> nee,
0: naja, du kommst aber, aus dem Osten, musst du musst die reinfahren. <lacht>
1: nee, wir hatten, wir, hatten so ein, wir hatten alte Fahrräder und die haben wir auseinandergebaut und aus diesen etwas schöneren Teilen haben wir dann ein Fahrrad gebaut. Und das hatte ich und das hatte keine Federung, nichts. Das hat auch keinen Spaß gemacht. Und jetzt habe ich mal die Chance, ein ordentliches zu haben und zu fahren. Und da dachte ich mir, das kann ich jetzt nutzen. Und darauf übe ich jetzt Wheelies, da fahre ich auch ins Gelände und mache damit auch viele Dinge und das will ich jetzt auch mit einbinden in mein Content. Und natürlich auch mehr so Lifestyle, aber das dann auch mehr auf YouTube.
0: Mhm. Hast du Träume? Also, da ja schon man noch ein Bike, was du dir kaufen möchtest? Ja. Na, sag.
1: Also eigentlich unbedingt ähm, eine Supersportler für die Rennstrecke, einfach nur für die Rennstrecke.
0: Ich bin du warst erst mal Rennstrecke gefahren ja, dieses Jahr, ne?
1: Ja, auf dem Lausitzring und ich hatte am Anfang so Angst, ich habe gezittert und Respekt, die haben mir ja gleich eine
2: Tausende ein Tausend gegeben. Ja, ja.
1: Tausende gegeben und aber die, das war ja so eine ganz neue und die war ja von der Elektronik und so alles so weit, dass ich mir eigentlich gar keinen Kopf machen musste. Und dann bin ich da zum ersten Mal gefahren und das war einfach so cool und es ging so gut. Und ich war schon so tief unten, habe da aber als erstes immer nur meine Position geübt und hatte dann auch ein heißen die Instruktor, mhm. der ist vorausgefahren und der hat mir dann die Linie so ein bisschen gezeigt. Und da habe ich schon ein bisschen Blut geleckt und seitdem habe ich richtig Lust.
0: Hast du schon mal Supermotorrennstrecke gefahren?
1: Nee, habe ich aber auf jeden Fall vor.
0: Aber du, Bei mir ist immer so, wir haben ja auch regelmäßig freies Fahren ein Schöner Linde, was ja eigentlich, was so gar nicht die Leute wissen, ist ja von uns organisiert. Also Erik ja. organisiert das freie Fahren in Schöner Linde. Ich fahre da nie mit, weil ich finde Supermoto, Rennstrecke fahren so langweilig. Das ja? ist wie ein Fahrrad mit einem Motor. Und ich bin ja früher Supersportler, Rennstrecke gefahren. Ja. Und das finde ich irgendwie viel, da ist viel mehr los.
1: Aber vielleicht auch einfach, weil du schon das richtig beherrschst mit dem Kurvenfahren. Das habe ich vernachlässigt. Ja,
2: ja. Gut, mit ja. der
1: WR konnte ich das echt gut, da konnte ich sogar Fußraste schleifen. Mhm. Aber jetzt mit der EXC, das ist ja alles nochmal höher, habe ich das ein bisschen vernachlässigt, weil ich mich mehr so auf diese Wheelies konzentriert habe und deswegen denke ich, wenn ich mal dann auf so einer Strecke bin, da Supermoto und das dann erstmal so richtig dort lerne, weil man dann auch nicht so ein Risiko hat, dass dir ein Auto entgegenkommt oder ja. so, könnte das schon auf jeden Fall Spaß machen für mich?
0: Ja. ja, vor allen Dingen ist auch so ein Kurvenstil zu erlernen mit einer Supermoto leichter. Es ja. fühlt sich auch natürlicher auch an, irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Und bei der Supersportler, da ist so: ich hatte ein Rennstreckentraining gehabt, das war den halben Tag, so sitzt ihr. So sitzt ihr drauf, da geht in die Kurve. Ja. Den Arm auf den Tank ablegen, Arm strecken, nicht zu so sehr. Da macht er in Position ja so viel aus und muss erstmal in Position ja. lernen. Ja, ja. Das stimmt. war natürlich
1: auch richtig ungewohnt. Ich habe ja davor immer die XC in die Kurven gedrückt. Ja. Und dann mit der Supersportler bin ich so richtig reingefallen und habe nur mit dem Knie äh, außen das Motorrad richtig runtergedrückt in die Kurve. Und selber habe ich mich so runtergegangen. Das war ja eine ganz andere Sitzposition. Das war so ungewohnt, aber...
0: Man ist den Asphalt so nah. Ja, ne? man ist
1: den Asphalt so nah. Und das Motorrad ist eigentlich noch relativ aufrecht. Und du denkst, du kippst gleich um. Und dann ja. siehst du Bilder und denkst hä, ich war da so tief. <lacht>
0: Zentimeter der Asphalt, ich habe den... Ja,
1: ich habe da gleich Ellbogen geschliffen. <lacht> aber ja, echt, hat echt Spaß gemacht.
0: Also, noch eine Supersportler auf jeden ja, Fall. Das ja, das wäre
1: echt schon noch so ein Traum.
0: <lacht> Sonst noch
1: irgendwelche Träume? Einen Transporter, den wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich einfach unterwegs sein kann. Ich kann mein Motorrad einladen, ich kann da mal drin schlafen, ich kann mein Fahrrad einladen, fahre irgendwo hin, wo es schön ist, Österreich, fahre da mal mit dem Fahrrad rum. Macht ja auch Spaß und einfach ein bisschen rumreisen.
0: Und nochmal zu einem Treffen fahren oder so?
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Meinst wieder.
0: du, du kann, kannst du das noch machen, zu so, so einem Treffen nach Nordhausen fahren und zu den Treffen und so einfach da? Bei David war es lustigerweise anders. Den haben die Leute anders behandelt als Sören, ne, damals. Ja. Ich, ich finde, man macht sich so ein bisschen sowas kaputt. So mehr man Reichweite bekommt, dass man nicht mehr dieses wie früh auf so ein Treffen gehen kann. Ja,
1: das stimmt ja, leider. Ja, macht das
0: ja gar nicht mehr. So, er vorher, ganz vorher hat er das noch gemacht. Da hat so ein Treffen hingefahren und inzwischen sagt er, oh.
1: Das hat leider schade, ja. Ich weiß auch noch mit meinem Golf-Variant und da habe ich mir einen Anhänger ausgeliehen und dann habe ich da mein Motorrad drauf gepackt und dann bin ich sechs Stunden gefahren zu irgendeinem Treffen und hab da im Auto geschlafen oder dann kannte man dort jemanden, da hat man dort in der Wohnung übernachtet und dann einfach von früh bis abends man da Motorrad gefahren. Das war einfach toll. Mhm. Ja, und das, das vermisse ich schon auf jeden Fall.
0: Anlassen dieses Jahr war die auch gewesen, ne?
1: Ich muss gerade überlegen.
0: In Nür Nürburgring.
1: Ah ja, da haben wir uns Eifel. das war auch schön, das war auch schön. Da waren wir, glaube ich, sieben oder acht Leute. Wir haben uns dann ein Haus gemietet und das glaube ich zwei oder drei Etagen, richtig groß mit ganz vielen Räumen und hatten da einen Kamin drin und haben da auch äh, jeden Tag zusammen was unternommen, sind dann Motorrad gefahren und das war eigentlich schon cool, das war auch wieder so ein, so ein Feeling, einfach so ein leichtes weil gerade so, wo ich jetzt nach Hamburg gezogen bin und man vergisst es auch mal schnell, ähm, gerade für Instagram oder so, wenn man da gerade mal Bilder braucht, wenn man wirklich jeden Tag was postet ist man da mal schnell draußen, man macht Bilder und ist dann noch mit anderen Dingen beschäftigt, Videos und so. Man kommt eigentlich gar nicht richtig zum Fahren, was eigentlich eine Leidenschaft ist und wofür du lebst, so. Und das vergisst du irgendwie und dann hat man das Gefühl dann mal wieder so richtig gehabt. Man hat einen ganzen Tag Zeit, man muss nichts machen, man kann einfach mal wirklich wieder richtig schön lange fahren.
0: Ja, das ist auch wieder wahrscheinlich, was die Leute nicht sehen. Das ist immer so, ihr fahrt dann nur Motorrad und das neue ja, Tag ist fertig. Man, ja,
1: eigentlich kommt man gar nicht so richtig zum Motorradfahren. Man muss immer nur Content machen. Klar hat man auch mal Freizeit, man kann, man kann auch irgendwo hinfahren. Aber das ist eigentlich wirklich mehr, als man denkt. Hätte ich selber nie gedacht. Ich dachte immer so geil, der fährt irgendwo hin, wo er Lust hat, nimmt da ein bisschen was auf, hat einen ganzen Tag Freizeit, aber nee.
0: Hm, ja, ja, das ist ja. auch immer, wenn Leute mich mal so fragen, ob ich es mir vorstellen könnte, davon zu leben? Und nee, ich will mir genau das Hobby so bewahren, wie es ist. Wenn ich Bock habe, fahre ich. Ja. Wenn ich nicht Bock habe, fahre ich nicht. Ja. Wenn ich drei Monate nicht fahre, kein Problem. Wenn ich keinen Bock habe, Fotos zu machen, mache ich halt keine Fotos. Ja. Weiß ich auch mal so ein bisschen, es nimmt dir ja auch so ein bisschen den Gesellschaftsfaktor. Ja. Wenn du halt irgendwo bist und du musst jetzt, okay, ey, sorry, ich muss hier meine Fotos ja. erstmal. Ich weiß, wir sind hier irgendwo, aber ich muss jetzt hier ja. Fotos machen. Das ist wichtig für Instagram. Oder wir müssen hier nochmal was filmen und so. Und du fängst... Hast gar nicht mehr so Kontakt zu den Leuten oder so?
1: Also klar macht mir das auch richtig Spaß, ich war schon früher immer so, also mein Stiefvater war immer fast genervt, Da musste man von mir Bilder machen, einfach weil ich es cool fand und es hat mir einfach Spaß gemacht und ich fand einfach auch, auch mit Instagram, man hat so eine eigene Seite, kann das so machen, wie man möchte und es hat mir einfach schon immer Spaß gemacht, auch so Videos zu drehen. Ich habe dann für mich mal so ein paar Videos gedreht, habe aber irgendwie nie an YouTube gedacht und... Und jetzt, wie sich das eigentlich alles so ergeben hat, damit hätte ich nie gerechnet und das macht mir auch trotzdem mega Spaß. Klar, es ist viel Arbeit, aber das ich bereue es nicht. Ja, aber es ist anders, ne? Ja, ist schon anders, <lacht> ist schon anders, ja, aber ja. <lacht>
0: Deine Pläne davon zu leben, hast du seinen Eltern schon mal erzählt? so? Du so ja. Was sagen
1: die dazu? Die glauben dran, ah, ganz fest, cool. ja. ja. Denken, es auf jeden Fall. Du hast es früher mal gesagt und was auch früher zu uns immer gesagt, nee, ihr müsst es jetzt machen, ihr werdet schon se sehen, was ich erreiche. Ich war dann immer so richtig stur und ehrgeizig, ich bin wirklich richtig ehrgeizig. Auch von ein paar Freunden wurde so ein bisschen belächelt. Ja, jetzt endlich, später haben mich wirklich ein paar angeschrieben und haben gesagt, krass, wie du jetzt so schnell gewachsen bist und was du jetzt schon alles gemacht hast. Hut ab, ja. ja. Und das gibt mir dann auch so ein bisschen die Bestätigung, da bin ich auch stolz. <lacht> ich habe es durchgezogen.
0: Ich will jetzt keinen Druck auf dich ausüben, aber ich ja. finde, man muss denen ja auch irgendwo gerecht werden, oder? Dass so viele Leute einen folgen oder so und dann ja, das ist, ist dann auch, auch eine stimmt. Chance, die man hat, ne?
1: Ja, und wenn man sowas verpasst, dann ärgert man sich sonst auch das ganze Leben. Mensch, hätte es mal gemacht ja. und hättest mal ausprobiert und ja.
0: Weil, we wusstest du, dass wir so einen Discord haben, so einen Discord-Server. Äh, Früher ja. haben wir den Broadcast live aufgenommen. Mhm. Und inzwischen nicht mehr, weil ja, es ist halt zu so, äh, ablenkend für viele Leute, mhm. gerade die Gäste. Und weil die jetzt gerade jemand reingeschrieben hat, habe ich gesagt, jetzt können die Fragen stellen. Jetzt haben ah, sie sich schon. Ah, davon sehr weiß Z ich gar nichts. Okay. Ja, den <lacht> ich aber ganz spontan jetzt gerade gemacht. So, okay. Erste Frage: Wann kommt der stand up wheelie Was meinen die Erst Leute damit? Also auf dem stand frame oder?
1: Na, ich habe ja noch keine ähm, Left-Hand-Break. Ich denke einfach nur vielleicht mit einem Fuß auf der Sitzbank oder mit einem hm. Knie. Ich glaube, davor lerne ich erstmal Coastern, bevor ich sowas. Oh
0: ja, ja. Das also, ich habe es
1: schon angefangen und ich habe, also, es klingt jetzt kurz, habe das zwei Sekunden lang hinbekommen. Für mich hat sich das wie eine Ewigkeit eingefühlt. Ist immer so. Und ähm, ich habe es dann schon relativ danach oft hinbekommen. Und ich lerne das erstmal ganz in Ruhe und dann kommen dann die anderen Sachen.
0: Coastern ist so ein Keypunkt. wie haben wir letztens auch letzten Also, wenn du coastern kannst, dann macht das Türen irgendwie auf zu vielen Sachen.
1: Ja. Das auf jeden Fall.
0: Ja, und das mit auf den äh, Knie, ich glaube, wir nennen das mal Knie-Nocker, äh, also mit den, mit den Knie auf der Sitzbank, das mhm. kann ich auch erst seit diesem Jahr. Ich habe das jahrelang nicht mehr ausprobiert und so, ach, das kann ich, ja, ist interessant. Ja. Weil Vincent irgendwann mal zu mir meinte, weil ich so ganz komisch dabei raufstehe und mein Vincent meinte, nee, du musst all dein Gewicht einfach auf den Knie packen. Dann ist dein rechter Fuß schön entlastet und dann hast du auch ja. äh, Platz für die Bremse oder so.
1: Vielleicht meinst du auch einfach so, dass ich mich auf die Fußrasten stelle. Ganz normal machen ja manche auch, aber das... Ich Klappt kann, ja auch nicht so lang, glaube ich.
0: Äh, ja, ich kann das mal... Also bei dem DRZ hat er keine Power. Ich mm. muss ja immer eine Kupplung machen. Ich kann dann mal ein machen, dann stehe ich auf dabei. Sag mal mm. deine Hände. Meine Hände sind ultra klein. Meine deine auch. Auch. So, bei mir ist auch. Ich komme
1: kaum an die Kupplung.
0: Richtig, so. Ich habe immer einen Finger an der Kupplung und greife... Du hängst da richtig dann am Lenker und ja. dann merke ich manchmal, wie langsam ich mit der Hand vom Lenker mit der linken Hand rutsche. Und dann oh nee, 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 ja. absetzen, absetzen. Ich
1: schaffe es auch gar nicht, mit einem Finger irgendwie die Kupplung zu ziehen, weil ich da gar keine Kraft habe mit einem Finger. Ich muss mal mit zwei.
0: Okay, das Finger. kann man trainieren. <lacht> ja. So, nächste Frage wäre, ähm, wann macht Annika Rollies? Hast du das schon gemacht? Habe ich das schon gemacht. Ja, hat das hat mir hier
1: Nicklauch mit Schlauch beigebracht. Ja. Ja.
0: Obwohl <lacht> falsch, ne? weil viele fangen das immer, also ich, was oh, heißt falsch. Ähm, Im Rollen? Genau, ich bin da mal aus den Rollen heraus auf dem Schotter. Wenn du so richtig festen Schotter hast, dann lernt sich das ultra easy.
1: Hat er auch gesagt, dass es leichter ist, aber für okay. mich hat es sich es einfach sicherer angefühlt, wenn ich das auf dem Stehen mache. Ja, Weil ja. dieser
0: Punkt der kommt, wo du dann so hoch aufstehen musst und dann greift man manchmal am Lenker nochmal um und so. Ja. Finde ich schwieriger. Mhm. Er hat Nick äh, gefilmt. Ähm, also ich kann ja vielleicht ein Buch noch machen, sieben Regeln für den perfekten Boden. Oh. <lacht> ich glaube, Hagen kann das machen. <lacht> ähm, nächste Frage wäre, magst du Rockets? Astra. Du bist jetzt in Hamburg, äh, lebst du jetzt? Ja, jetzt du... also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Bierfan, null. Ich bin nicht mal Alkoholfan, also, es muss richtig süß sein oder wie so ein Pinaculada, dann trinke ich das gerne, aber sonst mag ich überhaupt keinen Alkohol.
0: Ich sehe auch keinen Alkohol, ich finde, das ja. passt nicht zusammen. Ja. Also, welches Bike kommt als nächstes?
1: Ich hätte schon Lust auf vielleicht noch eine 701, was man auch eher in der Stadt fahren kann, gerade hier in Hamburg. Also.
0: Nächste Frage. Keine Angst mit der EXC und Hamburg.
1: <lacht> schon, also auf dem Dorf war das schon anders und hier muss man wegen allem aufpassen. Gerade ist der Auspuff zu laut. Ist, stimmt das nicht? Ist das eingetragen und so?
0: Das war Leipzig, war es mhm. anders gewesen, oder?
1: Ja, also da muss man da auch aufpassen und so, aber gerade hier in Hamburg sind die ja so streng und, oh.
0: Vom Sound her, Supersportler oder Supermoto? Das kann man so, ist das eine dumme Frage, finde
1: ich. Supermoto.
0: Ja, aber also, also Supersportler V2. Auch nein, Ducati Ja, ist, Panigale, also.
1: ja das, das stimmt auch, aber...
0: Die aktuelle r 1 klingt auch so... Ja, ja,
1: aber trotzdem bin ich immer noch so ein supermodo Ja. fan ja, ja,
0: definitiv. Was hältst du von der S-Klasse vom Max?
1: Ist cool, also ich werde den für wie viel geholt? Cool? 1000 Tausend, sagt er. Ja, also dafür, ich habe das jetzt noch nicht in echt gesehen, ist, wenn da alles in Ordnung ist. <lacht> ja, also ich kenne mich tatsächlich auch nicht so aus mit Autos, also wenn es gut ist, ist es toll, Ja. <lacht> Ja.
0: Du ja, sie, also sie hat mich ja abgeholt mit, den, mit dem Mercedes von den AMG von Jürgen. Von daher. Das ist ein Ziel, ja. oder? Ja, keine
1: Ahnung. Ach, ja. C ist Also ist alles, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich überhaupt eine Auto habe. So, ich war, froh, ich war der so Variant froh. war so gut. Nein, ich war wirklich froh, weil er einen richtig großen Kofferraum, ich konnte so viel da drin verstauen und das hat einfach Spaß gemacht. Das Wichtigste war für mich eigentlich, das habe ich ihm noch nachträglich dran bauen lassen, war eine Anhängerkupplung. Einfach für meinen Anhänger. Wenn ich mich jetzt nicht entscheiden müsste, ich würde mir wirklich einfach einen Transporter holen.
0: Das ist ja supermotor, ist ja geil, aber es natürlich ne, du fährst damit nicht lange Strecken um ja, und so. Ja, Das stimmt. Das ist ja Eben perfekt.
1: auch gerade für längere Strecken wäre so eine 701 schön.
0: Ja, William, unser William hat sich eine gekauft Anfang des Jahres und der ist so in Love mit den Dingen, ne? Ja. Er hat auch ich hat vorher die 530 gehabt, die hat nur Probleme gemacht. Ist wahrscheinlich der Einzige damit, aber sonst ist der so happy mit den Dingen, so viel Gefahren in seinem Leben, ja. so viel Bike-Life jetzt erlebt, ne? Eine Frage habe ich noch. Was sagen andere Leute über dich, was gar nicht stimmt?
1: Arrogant auf jeden Fall, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich kenne das von mir selber auch. Es gibt ja immer so, du gehst auf eine Berufsschule, du lernst Leute kennen und dann fragst du manchmal so, was eigentlich der erste Eindruck war. Wenn ich normal gucke, gucke ich böse. Das mache ich nicht mit Absicht und das kriege ich nicht mit.
0: Nennt man Ja,
1: Und dann komme ich oft arrogant rüber oder... Oder dass ich mich verändert habe oder sowas. Jeder Mensch verändert sich, klar, aber ich bin trotzdem noch die alte Annika und die, die mit mir schon lang befreundet sind, die können das auch bestätigen und es gibt immer irgendwas, was nicht stimmt oder...
0: Also, dass die Leute sagen, du bist arrogant.
1: Sowas, ja, oder abgehoben oder... Halt mir fällt es auch gerade gar nichts ein, also werde ich jetzt wieder irgendwas lesen von früher oder so, dann würde ich bestimmt irgendwas noch sagen, aber... Fällt dir jetzt irgendwas ein, was du mal mitbekommen hast ich hab oder nie so? Was,
0: also, no, no shit. Ich habe noch nie was Schlechtes über dich gehört.
1: Das freut mich echt, weil ich bin bei sowas... Ah,
0: doch, also auch als du mit Sören äh, mit damals... Also es war diese Zeit, in der ihr immer auf vielen Messen zusammen wart. Das heißt, Sören ist unwohin gefahren. Dann immer zack, an Leipzig ran. Und hatte ich abgeholt und du warst schon wieder bei halt der Messe dabei. Mm. Und äh, an dem Punkt... Ja, gut, ja, Man ich, hat sich halt gefragt, ich was bisschen, machen die so
1: oft zusammen? Ich habe
0: ein paar Insights gehabt. Oh, ich bin ja an der Quelle. Ich habe die Insights. Nein, aber... Letzten Endes wusste ich es halt einfach so, okay, ich dachte, an den Punkt konnte sich jeder das denken und dann hieß es dann halt auch so, ja, das macht die, weil ja, die hören hat den Erfolg. Ne? Ja, das ist
1: typisch. Nee, Und gerade bei mir ist halt so, es ist bescheuert, aber ich will immer irgendwie, dass mich jeder mag. Und dadurch versuche ich das immer, ich versuche immer so lieb zu sein wie möglich. Ich will keinem was Böses, nie. Und das ist eigentlich völlig bescheut weil mir muss mir muss auch mal was scheißegal sein. Aber das ist so schwierig bei mir. Ich bin auch viel zu lieb und
0: diese, dieses Ding, also habe ich nicht, natürlich nicht. Also es wundert jetzt keiner, der sage, ich bin nicht jemand, der, der sagt, jeder muss mich mögen. Aber ich denke, gerade durch den Podcast, also ich habe so oft früher auf Instagram gefrontet und ich mache das gerne, ich mache das Spaß, aber ich merke das ist ja nie so. Bestes Beispiel ist halt, David, ne, da habe ich mich so oft öffentlich auch lustig gemacht drüber, aber dann mache ich mich halt immer über diesen einen Fakt lustig, wenn ich sage, okay, er hat in sein Buch reingeschrieben, das er ist extrem Sportler, finde ich nicht so, oder ich mache einen Joke darüber. Dann ist es aber wirklich ein spezifischer Joke über diesen diesen Abschnitt oder diesen Part. Ja, aber nicht aber über nie die, Person, die Person, ne? Nie die Person. Aber das, das ist, ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, also wenn deutsche Leute sagen, ja, keinen Bock auf den oder so. Ja, verstehe ich auch, ne? Also das sind mein, die Mittel, die mir gegeben sind im Instagram. So Und da kannst du nicht im Nachhinein immer das alles relativieren oder so. Dann nimmt sie auch die Luft raus. Deswegen habe ich den Broadcast. aber ich glaube auch immer dann habe ich dann mal Chance, mich mehr zu erklären und zu sagen, warum ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Ja. Und dass es halt nicht mal um die Person geht. Also grundsätzlich finde ich keine in unserer Szene scheiße. Ich so. finde ja. aber manchmal Dinge scheiße, die Leute so machen.
1: Eben, man darf das auch nicht dann gleich auf die ganze Person beziehen. Man darf vieles auch eigentlich nicht persönlich nehmen. Ich bin auch eine Person, ich nehme sehr vieles persönlich. Also ich bin auch schon trotzdem jetzt ein bisschen abgehärtet, habe mich da auch, habe meine Denkweise ein bisschen verändert und ähm, sehe vieles anders, aber trotzdem habe ich immer noch dieses in mir, wo ich mir immer so denke, hm. Ich verteidige auch immer sehr viele Leute, wo ich mir denke, die gehatet werden, auch weiß ich nicht, oder beschütze halt viele. Und weil ich einfach viel zu nett bin.
0: Dafür muss man sich ja nicht rechtfertigen letzten Endes. Das halt, geht mir dann auch so, wenn wir andere Leute die Personen in den Dreck ziehen wollen im insgesamt, dann, ins Gesamten, dann so, würde ich auch sagen, ja, sie ist zumal ja. differenzierter oder so.
1: Ich, ver ja. ich verstehe auch nicht, warum man hatet. Man, Das ist doch meistens, neid. weil man dann neid. neid oder weil man mit sich selber unzufrieden ist. Meistens ist meistens so. Oder weil man irgendeinen Grund braucht, um sich aufzuregen oder um selber so sein Hass loszuwerden, obwohl man eigentlich die eigenen Probleme so meint innerlich. Und Warum macht man das? Man kann doch einfach wirklich die, die Leute leben lassen und wenn dir die Person nicht mehr gefällt, dann lass die. Dann ist das Thema doch für dich gegessen oder du kannst dich selber persönlich oder mit deinen Freunden aufregen, aber sowas öffentlich zu machen finde ich einfach irgendwie nicht korrekt. Das ist, ich finde das einfach nicht schön.
0: Ja. Mhm. Verleihst du dich eigentlich mit anderen Personen?
1: Ist nicht, nicht direkt eigentlich, nee. Hast
0: du Oder Vorbildung? wie meinst du das? Immer noch, also ist es immer noch Sarah,
1: die ein Vorbild ist oder eine andere Person inzwischen? Also vom, vom Fahren und von Können, Sarah, jetzt persönlich alles direkt nicht. Weil, ich, na klar, ich müsste mir auch selber ein Bild machen, aber über sie hat man ja auch schon Dinge gehört und so. Und ich mache die, mir. Die
0: hat die das Schaf geklaut, nee. War Ziege, sowas, sowas
1: dann halt und ein Motorrad oder so. Ich bilde mir da trotzdem auch nichts ein, ich mache mir immer selber ein eigenes Bild, bevor ich irgendwas über die Person sage und eigentlich das größte Vorbild für mich persönlich vom Charakter ist eigentlich meine Mutter, wenn das jetzt auch schnulzig klingt, aber sie hat so ein großes Herz und ich liebe sie so sehr und einfach wie sie auch ist, sie ist auch zu lieb eigentlich und ja, ist halt trotzdem irgendwie Vorbild. Sie ist so alles für mich.
0: Sei <lacht> gar nicht Person, die erfolgreich ist, sondern einfach nur einfach nur so, sich selbst. Ja,
1: so richtig erfolgreich per, Person. Was, oh, warte, Vorbild was ich, definiert
0: auch erfolgreich sein?
1: Ja, ja.
0: Will. Sehr philosophische Fragen. Ja. Immer, was ist Erfolg? Ist auch immer so, frage ich mich auch, wie ich die Autofahrt gestellt habe, weil... <lacht> Guck mal, wenn ich jetzt sage, ich ich, mach, ich bin 16, mich habe mhm. von meinen Eltern eine Kamera geschenkt bekommen oder ich kann auch mit dem Handy richtig gute Bilder machen. Also ich habe ein ja. Händchen dafür, ne? Ich heiße Sixshift oder Kelvin oder Martin oder Ewas oder so. Weißt mhm. du, so dieser Sparte, aber noch jung. Also der Content stimmt, die Qualität stimmt. Aber jetzt will ich auch, dass mich mehr Leute sehen oder mehr mhm. Instagram-Follower bekommt. So, wie mache ich das, Annika? Drei Tipps von der Profi. Instagram-Influencerin.
1: Oh Gott. Inf Instagram ich glaube heutzutage ist es leider einfach so, dass vieles einfach Kontakte ausmachen, einfach das und einfach auch, wenn es mal nicht gut läuft, dass man nicht sagt, oh, es läuft scheiße, da mache ich jetzt erstmal nichts. Das ist, glaube ich, mit der größte Fehler habe ich auch oft mitbekommen bei ähm, Frauen, die Motorrad-Content haben, wo die mal was gepostet haben mit, oh, es läuft gerade nicht gut mit Likes und oh, ja. hm. jetzt poste ich erstmal gar nichts mehr. Das ist gerade schlimm. Gerade da sollte man mehr posten und es muss dann egal sein, weil die, die dich trotzdem verfolgen, die sind doch trotzdem glücklich, weil wenn du dann, du kannst doch genau das wertschätzen, auch die Leute, die dich da gerade unterstützen, noch bei dir sind. Ich glaube nicht, diese
0: Leute vergleichen sich.
1: Hm, da, das ist ja, da, da kommt genau. die Frage her. Die Leute
0: und vergleichen sich zu anderen. Ja. Die, die Leute haben, glaube ich, eine Definition von, was ist Erfolg und sie sind nicht die Definition von Erfolg. Und ich glaube auch diese großen Zahlen, ich habe jetzt meine Videoreihe jetzt weitergemacht so und manchmal, also 50 bis 200 Aufrufe, wie ich erkläre, wie ich meine Videos mache. Mhm. Es ist ein Erfolg. Oder auch die FatLets mit ihren 3000 Followers letzten Endes. Auf einer du sehr kleinen Skala. Auf einer sehr kleinen Skala ja. letzten Endes. Und ich finde es immer wichtig, die richtigen Leute anzusprechen, als viele Leute anzusprechen. Eben.
1: Und wenn auch 3000 Leute vor dir stehen, das ist auch eine Masse, ja. das ist ja, ja Wahnsinn. Man sieht das, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr allein. 100 Menschen, 100 Menschen, die dich richtig dolle feiern. Wenn die alle vor dir stehen, das ist absolut Wahnsinn. Und sowas davon immer nicht vergessen.
0: Eine Internetregel, letzten Endes. Wenn du 1000 Leute findest, die deinen Scheiß feiern, dann kannst du davon leben. Okay, so. Also, egal was du machst, wenn du 1000 Leute findest, die den Scheiß feiern, den du machst. Also ja. nicht nur liken, sondern wirklich dahinterstehen. Dann ja. hast du ausgesorgt. Ja. Das sind diese tausend Leute, die halt einmal im Monat dein Hoodie kaufen oder neuen Merch. Ja. Und das bringt genug Geld. Das sind 2000 Euro sein.
1: Allein, wenn jeder einen im Monat einen Euro spenden wird. Genau.
0: Ja. 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 Diese, deswegen, die tausend Leute mhm. gilt es zu finden, nicht die 100.000. Eben. Und ja. auch ein guter Punkt ist immer, du kannst 100.000 Followers haben, aber keine Freunde. Ja. Du kannst halt zehn richtig geile Freunde haben und trotzdem halt das Gefühl haben, okay, da, da ist halt immer jemand da. Eben, und dann ist es halt Instagram. Ist,
1: ja, es ist halt leider wirklich so, umso mehr, umso größer du bist und umso bekannter du bist, umso weniger Freunde hast du eigentlich. Du hast einen viel, viel kleineren Freundeskreis.
0: Du musst wirklich irgendwann hinterfragen, wer ist jetzt da, wo er dein ja, Freund
1: ist. Ich habe auch viel aussortiert. Muss ich leider auch feststellen. Das ist echt krass. ja
0: Wie ist es so, wenn man dann wieder in die Heimat
1: fährt? Also es ist trotzdem schön, aber... Das ist auch ein komisches Gefühl bei vielen Leuten. Ja. Dass
0: Leute wahrscheinlich auf einmal anders mit die umgehen als ja. vorher?
1: Ja, das ist eigentlich total bescheuert. Ich bin trotzdem die, die sie von Anfang an kennen und das dann von irgendwas abhängig zu machen oder weil sie denken, ich habe mich jetzt wegen sowas verändert. Das, das sind auch diese, um mal ähm, jetzt zurückzugehen, sowas, was ich nicht verstehe: diese Vorwürfe, auch gerade so von alten Freunden, so, hä, bis da und da anders und das hat dich jetzt voll geprägt und du bist nicht mehr die alte Annika, das stimmt überhaupt nicht.
0: Ist ja auch gut, also ja. Menschen entwickeln sich ja weiter und ich glaube, den, den größten Schritt, den du machst, also...
1: das wäre ich auch nicht so weit gekommen jetzt, in meinen Augen.
0: Ja, aber das, was jeden Menschen, ich glaube, das, was jeden Menschen am größten definiert, ist dieser Zeitraum zwischen 16 und 24. Ja. Also, das ist halt immer so, von meinem Standpunkt kann ich auch immer sagen, was definiert mich? Motorrad fahren, also ich wäre schon mhm. eine andere Person, wenn ich es nicht machen würde, aber halt auch mein Beruf an sich, der hat mich unglaublich geprägt und das ist halt alles zwischen 16 und 24 geworden und natürlich verändert man sich da, das ist auch völlig normal, dass du eine Beziehung hast, in dem Alter mit 16, dass du mit 18 noch mit der Person zusammen bist, ist eher unwahrscheinlich, weil ja. du eine andere Person auf einmal bist. Halt ja.
1: So. ja, so viele kleine Dinge einfach, die einen prägen, aber die jetzt nicht gleich einen schlechteren Mensch aus einem machen.
0: Einen anderen Menschen. Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja. ja. Erstmal. Ich sage ja auch immer, jedes Mal, wenn ich jemanden hier zu Gast habe, dass es nicht das letzte Mal sein so ja. muss. Also eigentlich, wir könnten noch über viel, 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 viel ja. viel mehr sprechen. Hat Quatschen. auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Was du dieses Jahr alles erlebt hast und hier und da. Ja. Ich habe natürlich auch das Ziel, mich mit Sören und David zusammenzusetzen, weil die auch so viel zu erzählen die haben. Die haben richtig viel
1: zu erzählen, ja.
0: und David finde ich natürlich am interessantesten. Ich bleibe dran, Leute. Danke, dass du mir die Möglichkeit
1: gegeben hast. Sehr gerne. Ja.
0: Und ähm, ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß gehabt. Ihr könnt jederzeit kommentieren auf YouTube, mir DM schreiben. Ihr könnt auch Annika gerne DM schreiben, wie ja. ihr den Podcast fandet. Falls ich noch nicht erwähnt habe, wir auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe auf meinem Privatkanal die Videoreihe weitergemacht, in der ich euch erkläre, wie ihr bessere Motorradvideos macht. So habe ich das auch mal erwähnt. Falls ihr das lernen wollt, da könnt ihr vorbeischauen und da kommt nach und nach mehr Content. Und Annika findet man auf Instagram. Wo?
1: Einfach nur Annika.
0: Einfach nur Annika mit <lacht> ein N. Und C. Und C. Und auf YouTube.
1: Auch einfach nur Annika.
0: Easy. Ja. Genau, da findet ihr die. Alles klar, danke. Ciao.
1: Ciao.